0: Hallo und herzlich willkommen bei den Chaoswissern. Der erste ist der Arne.
1: Ja, fünf Wochen den Bums nicht gemacht und schon geht nichts mehr hier.
0: Der Matthias.
2: Ja, morgen.
0: Und ich bin der verwirrte René. So. Essen ist vorbei. Äh, Matthias, Was? wie geht's Essen dir? Essen ist vorbei.
2: Ja, <lacht> äh, Lebst ja du war noch? eine schöne Stadt.
0: Gibst du von Essen, hast du gar nichts gesehen von der Stadt?
2: Das letzte Mal, dass ich von Essen, von der Stadt was gesehen habe, ist echt ewig her. Aber ich habe dieses Jahr mehr von der Stadt gesehen als letztes Jahr.
1: Hat länger ja. im Stau gestanden.
2: <lacht> nee, wir sind irgendwie noch rumgereist, weil wir noch äh, irgendwie Wasser für das gesamte Team irgendwie gekauft haben am Dienstag, bis man irgendwie Supermarkt findet und dann feststellt, ja, man muss hier durch den Wald fahren und dahinter sind dann irgendwie so ein paar Supermärkte, aber Parkplätze haben sie da auch nicht richtig. Und du denkst so, was ist das eigentlich für eine Stadt? Aber ja, ansonsten, ich habe halt wieder mal was von der Stadt gesehen.
1: Was ist eigentlich hinter dem Messegelände? Das ist so ein großer Park, ne? René, warst du da mal? Der Gruger Park. Ich habe gesehen, da soll es Hirsche geben, kann das sein?
2: Äh, ich habe nie welche da gesehen. Ich bin ja früher, ich habe ja Verwandte, die wohnen auf der anderen Seite dieses Parks. Da bin ich früher, als ich noch ähm, also vor 15, 20 Jahren zur Messe gegangen bin, da habe ich bei denen übernachtet und bin morgens von dort zu Fuß zur Messe gegangen. Das ging ja alles ganz easy. Es äh, waren halt, weiß ich nicht, eine Viertelstunde oder so gelaufen. Ähm, da habe ich nie Hirsche gesehen, kann ich also nicht sagen. Auch keine Wölfe.
1: Es gibt doch irgendwie eine Therme, ne?
0: Egal, ja, ich glaube, das, also das ist ein riesiges Naherholungsgebiet quasi für die Essener.
2: Genau, also ansonsten in Essen gibt es auch Supermärkte, die äh, machen um 5.59 Uhr auf, weil sie sich ihre Preise auch schon irgendwie auf die Uhrzeiten gesetzt haben. <lacht> <lacht> ja, ich habe ein schönes Bild von einem Supermarkt, der sagt, wir öffnen täglich um 5.59 Uhr.
1: Ich hatte heute einen Kunden im Laden, der hat gesagt, ich habe einen Termin mit Herrn, mit dem Chef um 11.60 Uhr. Okay, hey, was?
2: <lacht> okay.
1: will ich auch nicht verstehen, aber...
0: Also um zwölf hat er den Termin. Genau,
2: ja, du hast es verstanden, ich muss das mal überlegen. Aber schön, wenn man von seinen Kunden jung gehalten wird.
0: Oder wahnsinnig, aber egal. <lacht> Gut, ja, wie gesagt, äh, die Spiel 2018 ist vorbei, äh, alle haben es überlebt, äh, Matthias regeneriert immer noch. Aber wir wollen ein bisschen äh, rückblickend auf die Messe schauen und äh, die aktuellsten Themen noch ein bisschen mit aufarbeiten. Und ähm, ich glaube, damit fangen wir einfach mal ganz kurz an, was so in den Tagen kurz vor, kurz nach der Messe so alles passiert ist. Und äh, wann war das jetzt mit dem ähm, Plagiat? Gestern kam das raus, ne? Oder... Genau.
1: Gestern kam. Matthias schreibt gerade. Er hört nichts.
2: Jetzt wieder. Ja,
0: jetzt höre ich euch wieder. Jetzt. Äh,
2: also was immer der René gerade erzählt hat. Plagiat.
0: Er Plagiat. Die Plagiatsvorwürfe kamen gestern raus, ne?
2: Ähm, ja, gestern hat Amigo hat da äh, irgendwie gesagt äh, hier Plagiatsgeschichte. Ähm, ich meine, der Kriegschalter läuft schon tatsächlich seit kurz vor der, Me der Messe. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben. Ähm, bis dahin hatte ich davon überhaupt nichts mitbekommen. Das ist halt irgendwie einer von diesen ganz Kleinen. Ähm, der hat halt darauf reagiert, dass, indem er halt äh, versucht hat, jetzt rauszustellen, was an seinem Spiel anders ist als an Bonanza. Ähm, ja, also über die Schöpfungshöhe könnte man jetzt tatsächlich streiten. Naja, ist halt die... F Aber wie
0: ist das denn grundsätzlich, da mit diesem äh, geistigen Eigentum bei sowas? Genau
2: darauf
1: Spiel. Genau da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Du kannst dir ja da, da nichts rechtlich schützen lassen.
2: Das ist tatsächlich nicht so einfach. Es ist tatsächlich so, dass es natürlich ein paar Urteile gibt, weil der Herr ja zum Beispiel, der hat ja tatsächlich ähm, auch bei ein paar Sachen geklagt und Recht bekommen. Ähm, es gibt auch ein paar Fälle, wo geklagt wurde und man hat nicht Recht bekommen. Ich würde mal sagen, da ist viel, viel Grauzone, weil relativ wenig geklagt wird, weil einfach nicht genug Geld in dem System drin steckt. Also dass das auch wenn das Brettspielgeschäft boomt und wächst, es ist immer noch wenig Geld drin, um solche Sachen dann irgendwie zu handhaben. Und ähm, es könnte sein, dass mal dann kommt irgendein Richter der feststellt, ja, ich kenne das Spiel und ich kann das nachvollziehen und stelle fest, das ist ein Plagiat und das dann ganz entsprechend stoppt. Es könnte auch einer sein, der sagt, ich habe davon keine Ahnung und für mich sehe ich da nur ausreichend viele Unterschiede und deswegen das nicht stoppt. Also da kann man im Notfall auch nur Geld verbrennen. Zusätzlich kommt die Sache dazu, der Typ sitzt halt in den USA, wo die ganze rechtliche Sache nochmal ein kleines bisschen anders ist. Es ist halt schwer. Und ich kann das natürlich verstehen, wenn dann der Aufruf kommt, Leute, das ist so, so halt nicht und von unserer Seite aus unterstützt das nicht. Ähm, bevor man dann irgendwie so einen, so einen rechtlichen Weg geht, dem wo man vielleicht keine Garantien hat, dass es das klappt.
0: Ja, ich denke auch, dass das so dieser das einfach öffentlich zu machen, glaube ich, die größte Chance ist, dass das Ding einfach im Sande verläuft und das war's dann wahrscheinlich und dann kräht übermorgen wieder kein Hahn nach. Hätte da überhaupt
1: jemand ein Hahn nachgekräht, wenn Amigo das jetzt nicht aufgegriffen hätte? Also wenn Matthias jetzt sagt, es war ein kleiner Kickstarter, ähm, das
2: vermutlich nicht, aber ich glaube, ähm, was, was viel wichtiger an der Stelle ist, unabhängig davon, was jetzt da wird, ist ähm, man, man sensibilisiert die Leute noch mal mehr dafür. Dass denen bewusst ist, was ich da mache, könnte falsch sein. Ähm, ich meine, der, der Meeple-Pete hat ja dann auch von einem Fall erzählt, ähm, wo das Spiel mehr oder weniger eine 1 zu -1 kopie von einem älteren Spiel ist. Äh, das, also, das soll so ähnlich sein dann wie Big Boss, und wo du dann da, da sitzt und denkst so, boah, ja, Chartered hieß das genau. Ähm, das ist halt auch so eine gefährliche Sache. Und da haben auch ganz viele gesagt, gesagt so nicht. Und dann haben, haben sie das Spiel halt nochmal irgendwie überarbeitet. Ob das dann ausreichend anders ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, aber das ist, man sieht halt, dass äh, es Leute gibt, die sagen, naja, ich kann dann, ich nehme das mal, ich mache da so zwei, drei Änderungen, jetzt habe ich was Cooles, Neues gemacht. Das hat man schon, als, als Verlag sieht man das tausendfach. Also da, da kommen dann Leute, die schicken dir ein Spiel zu und denkst dir so, ja, das ist Mensch, ärger dich nicht. Ah ja, man läuft jetzt rückwärts. Das ist die große Neuerung. Nein, das werde ich nicht rausbringen. Und was man da an Monopoly, Klonen und Ähnlichem macht. Und jetzt, Leute, die steigen halt jetzt ein, die stellen fest, ich muss ja nicht immer nur Mensch, ärger dich nicht und Monopoly Klon und denken, ich mache da was Cooles Neues, sondern die klonen halt, sage ich jetzt mal, modernere Spiele. Und ähm, das wird irgendwann kommen, dass die Also ich meine, da hat jeder Verlag gesagt, sorry, nicht genug Schöpfungshöhe, aber durch Kickstarter kommen das halt so raus. Und da muss man, denke ich, einfach auch noch viel Arbeit reinstecken.
0: Aber kann einem ähm, Amigo-Verlag überhaupt dadurch also ein reeller Schaden
2: entstehen? Wenn sie nicht dagegen in irgendeiner Form aktiv agieren, ja.
0: Ja was, ja, was denn für ein Schaden? Also, da ist jetzt dieser kleine Kickstarter, der äh, kopiert Bonanza, schreibt, äh, was Genau, schreibt dann da kommt drauf? der
2: Nächste, kopiert Bonanza, macht da ein Mafia-Thema drauf. Dann kommt der Nächste, kopiert Bonanza und macht ein Werwolf-Thema drauf. Dann kommt der Nächste, kopiert Bonanza und macht da irgendein,
0: weiß du ich nicht eine? Thema. Und
2: dann, irgendwann heißt es dann so, ja, ihr habt ja gar keine Rechte mehr an dem Spiel, weil das hat, macht ja jeder, das ist ja allgemeingültig. Und das dann kommt der finanzielle Schaden, weil dann, dann kommt jeder Verlag und sagt: Weißt du was, dann mache ich etwas, das heißt dann von mir aus sogar noch irgendwie äh, Bona Hansa und weißt du, und dann verkaufen sie das und dann so, ihr habt ja nichts dagegen getan, ihr habt ja keine Rechte mehr dran, äh, ihr habt das eh alles verloren. Das ist ja allgemeingut. Und das da. Dafür muss, muss
0: das ja erstmal erfolgreich sein und auch sich verkaufen. Ja, aber oder?
2: irgendwo beginnt das. Irgendwo muss man das Zeichen setzen, und zwar gleich am, beim ersten Schritt. Also wenn wir jetzt den Christian in der Sendung hätten, dann könnte der das wahrscheinlich noch ein bisschen eloquenter und besser erklären. Ähm, der ja auch äh, mit dafür verantwortlich war, einfach mal äh, zu zeigen, was da alles identisch ist, weil das doch schon einiges ist. Äh, ich habe keine Ahnung, inwieweit da die Änderungen ähm, ein bisschen schöpfungshöher sind. ich. Ich habe da drauf geguckt und dachte mir so ja, das ist viel Bonanza. Ich sehe die Änderungen. Ob die das Spiel jetzt wirklich ändern, kann ich mir nicht vorstellen. Ist mir aber auch egal, weil es zum Glück mich nicht betrifft. Es bleibt aber eigentlich nicht egal, wenn man von unserer Szene spricht. Und dann muss man ganz eindeutig sagen, Leute, das bitte nicht. Uuh. Ja, der Alex hat recht. Der Stefan Ristaus könnte auch helfen, das ist so mit Juristengeschichten und so. Es ist, es ist halt ein schwieriges Thema und wir können uns da natürlich nur in die Nesseln setzen, weil wir auch alle mit Halbwissen arbeiten. Von da aus gesehen, ähm, lasst uns lieber mal sagen, also äh, Leute, macht bei dem Kickstarter nicht mit äh, und äh, gehen wir mal kurz zum nächsten Punkt.
0: Gut. Ja, wir hatten ähm, ja ein großer Verkaufsstand an, beziehungsweise vorher gab es einen kleinen Aufkauf. Ne? Asmodee übernimmt ADC Blackfire. Das war noch kurz vor der Messe, ne?
2: Ja, das war kurz vor der Messe. Das ist ähm, offiziell bekannt geworden im September, als sie für das Europäische Kartellamt, welches in Österreich sitzt, äh, also eine offizielle Meldung machen mussten, ähm, die man mir auch dann zugespielt hatte, gesagt hat, schau mal hier, ähm, die ich dann auch ein paar anderen Leuten noch zugespielt habe, wo ich dachte so, ach, das ist ja interessant. Und da war dann irgendwann jetzt Mitte Oktober war dann die Einspruchsfrist, wenn man dagegen Einspruch erheben möchte, deswegen wird das ja bekannt gegeben, das kennt man ja von damals, weil es man noch heiraten wollte, dann musste man ein Aufgeburt machen, das heißt, man musste irgendwo einen Zettel ranhängen sagen, hier, ich möchte heiraten und dann kann irgendjemand kommen und sagen, nee, mit der bin ich schon verheiratet, solche Sachen. <lacht> ähm, genauso passiert das halt auch mit diesen Kartellgeschichten, also da, da, da gab es halt diesen Aufruf, da konnte man halt äh, Einspruch oder Widerspruch oder meine Frau würde es mir jetzt erklären, was der Richtige von diesen beiden Begriffen ist, äh, einlegen, das ist anscheinend nicht passiert. Das heißt, diese Frist ist vorbei und jetzt wurde Blackfire halt gekauft. Und das mag jetzt auf den Anhieb wirken so, ja, das haben sie halt sich besorgt. Da muss man aber sagen, Blackfire ist ja nicht nur dieser Verlag in Deutschland, auch wenn der groß ist, sondern Blackfire ist in erster Linie ein Verlag aus Tschechien, der irgendwann einen deutschen Verlag, mit dem er sehr eng immer zusammengearbeitet, gekauft hat und deswegen dann dadurch beim ADC Blackfire in Deutschland entstanden ist. Der hießen vorher halt anders. Und Blackfire ist vor allem in der Distribution sehr, sehr stark von Magic. Also Blackfire ist mit der größte Magic-Distributor in Europa. Sie sind sehr stark vertreten in Spanien, Frankreich, Italien, aber auch in den gesamten Ostblock-Staaten. Das war, ähm, klingt das jetzt? Ist das, ist das, kann man das noch sagen heutzutage, Ostblockstaaten? Oder ist das schon wieder?
1: Osteuropa vielleicht ist vielleicht passender.
2: Sagen wir mal Osteuropa, genau. Ähm, also in, in Rumänien, in Bulgarien. Es gibt in, keine
1: Blöcke mehr, Matthias. Ja, also.
2: ja, ja ich weiß. Entschuldigung. <lacht> ähm, aber ich, zum Glück ist es mir selber aufgefallen. Also in, in der Slowakei, in, in Polen und so. Also Blackfire ist überall da stark vertreten, sehr stark auch vor allem in der Distribution. Und wenn jetzt natürlich Asmodee sagt, wo sind wir nicht so stark und dann genau guckt, wir haben die Distribution in diese Hobbymarke, gerade mit äh, sowas wie, wie, wie Magic und so, und gleichzeitig, wir haben noch nicht diesen starken Stand in, in Osteuropa, dann ist Blackfire einfach ein logischer Kauf, der das Portfolio von Asmodee erweitert.
1: Also ist das... Genau, die meisten Spieler schreien jetzt, haben jetzt ja immer rumgeschrien irgendwie, ah, Asmodee kauft einfach alles auf, aber du meinst, dass, dass da jetzt strategische Unter, äh, Unternehmungen, Überlegungen da die größere Rolle spielen, halt sich dort einfach ein Portfolio oder halt, um in einem Bereich zu stärken, wo sie halt vorher nicht präsent, nicht so präsent waren.
2: Genau. Also an dieser Stelle ist ja nicht so ein, wir nehmen vom Wettbewerber vom Markt, sondern wir holen uns etwas, was unser Portfolio erweitert. Und das ist nämlich, finde ich, etwas, was man bei Asmodee mal bedenken muss. Die kaufen ja nicht den Konkurrenten weg, sondern die kaufen etwas, um sich selber zu stärken. Und das ist von da aus gesehen, verstehe ich das, wenn sie das so machen. Ja, aber wahrscheinlich wolltest du, wolltest du jetzt, äh, René, auf den nächsten Kauf zu, weil Asmodee wurde ja verkauft.
0: <lacht> genau. Das war jetzt der nächste. Also mich interessiert das tatsächlich nur am Rande, ob jetzt da wieder ein neuer gekauft oder verkauft wird. Ich versteht da auch die Aufregung nicht immer so so ganz. Aber äh, jetzt das größere Ding oder vielleicht so das, was, wo man nicht weiß, wo die Reise hingeht, tatsächlich, hat dass Asmodee jetzt
2: verkauft wurde. Ähm, ja, also es ist so, ähm, Asmodee gab es ja schon vor. Also ich überlege gerade, als ich 2004 bei Upper angefangen hat, da gab es Asmodee schon. Ähm, oder war es 2006 erst? Auf jeden Fall, die gibt es schon sehr, sehr lange. Das war immer so ein kleiner französischer Verlag. Und äh, irgendwann fingen die an, halt irgendwie verschiedene Sachen zu machen. Und dann kam irgendwann Eurasio, die äh, ein großes äh, Private-Equity-Ding sind, die sagen, wir kaufen was, wir stopfen da viel Geld rein und dann verkaufen wir es wieder mit Plus. Mit Plus, um es mal aus meiner guten alten Nullerzeit zu formulieren, wie die <lacht> oh <UFO> spieler <lacht> sagen. Und äh, das war halt einfach so, äh, die haben Asmodee gekauft, also Eurasio kennt die jeder, die, denen gehört auch dieses DeSigual da, diese, diese Klamottenfirma und den gehört noch irgendwie so ein, so ein, so ein Autovermieter und denen gehören noch ganz viele andere Sachen und äh, die haben halt dieses Asmode gekauft, haben gesagt, das ist etwas, wir, wir sehen da Zukunftschancen drin, die haben das ähm, stückchenweise ausgebaut, die haben Vertriebskanäle gekauft, die haben Verlage gekauft und äh, haben die ähm, äh, zu, zu Studios entwickelt, die haben geguckt, welche Märkte sind wichtig, haben sich da reingesetzt, die haben ähm, ja auch erst vor ein paar Monaten bekannt gegeben, dass sie halt in Brasilien zum Beispiel Galapagos gekauft haben, ähm, die haben in, in Polen haben sie Rebel gekauft und so, die haben an vielen, vielen Stellen haben sie Vertrieb gekauft, an vielen Stellen haben sie Verlag gekauft und haben das Ganze dann zusammengefasst, ähm, das hatten wir auch schon mal vor 30, 40 Jahren. Da war es Hasbro. Hasbro hat dann Milton Bradley gekauft und hat dann Parker Brothers gekauft und hat dann andere Sachen gekauft. Und Hasbro ist derzeit der größte Spielwarenhersteller der Welt. Aber da ist natürlich nicht nur Brettspiel, sondern vor allem ganz viel Spielware. Also so, 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 so Toys, sage ich jetzt mal. Und ähm, Asmodee sagt, naja, wir sehen unsere Kernkompetenz halt bei Brettspielen und nicht beim Spielzeug. Ohne natürlich zu sagen, das Spielzeug deswegen vielleicht, also vielleicht kommt das irgendwann, dass Asmodee auch noch sagt, wir gehen in den Spielzeugbereich, kann ja alles sein. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat Eurasio das viele, viele Jahre lang aufgebaut, hat da auch richtig Geld reingeputtert, aber am Ende auch wirklich auch wieder Geld rausbekommen. Und jetzt war der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt wollen wir da einfach mal auch äh, unsere Früchte ernten und haben das ganze Ding zum Verkauf hingestellt. Und dann kam einer und der hat gesagt, ja, weißt du was? Das Ding sieht sehr, sehr gut aus und ich könnte mir vorstellen, dass da noch viel mehr drin ist. Wir kaufen das. Und jetzt hat Eurasio das mit einem dicken Plus verkauft und jetzt ist der neue Eigentümer, der ist genauso eine Private-Equity-Firma, der, wenn man sich den anguckt, dann sieht man, der ist auch einer, der gerne noch ein bisschen anfüttert und größer und stärker macht und am Ende dann vielleicht mit noch mehr Plus zu verkaufen, aber nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder zu zerschlagen, sondern der hebt das Ding wahrscheinlich auch erstmal mal fünf bis zehn Jahre lang auf und füttert es. Von da aus gesehen glaube ich, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren bei Asmodee für gefühlt uns, von dem, was wir in Meldungen kriegen, sich nichts ändert. So, das ist so meine Einschätzung der Lage. Ja, mir ist das
1: eigentlich auch relativ egal. <lacht>
2: Ja. Man, muss, man muss sich immer nur hinstellen und sagen, ja, klar, natürlich ist, ist Asmodee einer der großen Player geworden. Ähm, Im Vergleich zu Hasbro sind sie immer noch klein. Und Im Vergleich zu Hasbro kann vielleicht gerade mal Ravensburger in Deutschland mithalten. Und wenn man bedenkt, dass Asmodee und Ravensburger immer noch auf verschiedenen Niveaus arbeiten, was natürlich bei Ravensburger auch so eine Sache ist, die haben noch das Buchgeschäft, das Kleinkindspielzeug Sachen etc. Ähm, die, die machen ganz andere Sachen. Ähm, also von da aus gesehen, äh, Entscheidend ist ja, was, halt, was kommt für Spiele raus. Ja, richtig. Ja, genau. Was
0: ich halt gesehen hatte oder was ich auch schon auf, bei unserer Tageszusammenfassung Essen gesagt hatte, Asmodee ist jetzt auch einfach ein Konzern, der mal Geld in die Hand nehmen kann, um was zu machen, was nicht direkt Gewinn abwirft. Also, was die zum Beispiel in ihre Computerspielbranche da reinstecken, ihre digitalen Umsetzungen, ist schon enorm viel Geld. Ähm, das bringt nicht direkt, also diese Spiele werden nicht das Geld zurückbringen, was sie kosten. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie hoffen halt, dass sie dadurch wieder die, die Brettspielverkäufe auch ankurbeln und halt ein bisschen äh, Geld zurückbekommen durch die, die Videospielverkäufe. Äh, genauso, wenn du dir anschaust, was haben die da in, äh, auf der Messe für, für einen für riesen Tam-Tam mit äh, großen Ständen, riesiges LCD-Display, was da oben an der Decke rotiert, Livestreams mit äh, Leuten, die da mit Star-Gästen, Anführungszeichen, die da sitzen und spielen und alles mögliche. Das bringt ja auch nicht einen direkten ähm, Return on Investment. Also das Müssen die auch erstmal irgendwie wieder rausholen können, aber die haben das Geld, um das zu investieren und äh, das muss man auch immer sagen, das kommt uns allen dann zugute irgendwie.
2: Das kommt uns allen zugute. Also so als, ich,
1: als ich, äh, Entschuldigung, als ich hier zu, noch, noch arbeiten musste und die Messe schon lief, hatte ich halt immer in einem Browser-Tab, äh, ich hoffe, meine Chefs hören jetzt weg, äh, <lacht> immer den Twitch-Livestream äh, Twitch offen. Das ist natürlich auch so eine Sache, die der Messe natürlich auch hilft. Ne? Wenn du halt so, ein, so einen Kanal hast, der einfach ähm, da von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr abends irgendwie die ganze Zeit dauerhaft irgendwelche Spiele zeigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die Messe dort auch sagt, hey, coole Idee, macht bitte weiter so. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, also, um die Sachen noch kurz abzurunden, bevor wir jetzt zum äh, Spiel der Woche kommen, ähm, wir haben, also ich habe äh, schon mal jetzt äh, für die nächsten Monate so zwei Sendungen aufgenommen. Wir machen eine Verlagsvorstellung von Pegasus, weil dem ja dieses Jahr 25-Jähriges gefeiert. Und danach machen wir noch eine Verlagsvorstellung Asmodee, die ist auch schon aufgenommen, die ist schon im Kasten. Ähm, die würden wir dann äh, senden zur gegebenen Zeit. Ich vermute, das wird tatsächlich erst im Januar sein. Aber das stört hoffentlich niemanden. Und äh, da werdet ihr dann auch noch mal so ein bisschen was darüber fahren. Das war natürlich aufgenommen, bevor jetzt diese ganzen Käufe, Verkäufe etc. waren. Aber da geht es auch eher darum, wie ist Asmodee aufgebaut und so. Ähm, ich hoffe, das ist dann trotzdem spannend zu hören. Vielleicht sollten wir das vorher senden, damit das noch relativ aktuell ist. <lacht> Ich würde schon gerne, weil das Pegasus, das sind ja dieses Jahr die 25 Jahre, das sollten wir vielleicht noch dieses Jahr senden.
1: Ja. Ja, ihr werdet sehen. Gut, aber
2: genau. jetzt den, den, den Bogen von Asmode zu ähm, innovativ zu, jetzt kann der äh, René uns das Spiel der Woche vorstellen. <lacht>
1: Gut. Ach, wir haben auch noch eine Frage wir der lachen. Woche. Wir haben ja noch eine Frage der Woche, die muss ich mal schnell vorbereiten. Ich mach, Macht ihr mal weiter? Es gibt ja, ja. Das gibt's nicht genau. zu lachen
0: hier. Spiel der Woche fängt an zu lachen. Ähm, ja, also ich habe mir ähm, Brandteils von der Messe äh, Discover angeschaut. Ähm, wie man ja äh, sagen muss, das erste Unique-Game, Unique-Spiel der Welt. Ähm, auch wenn alle über Keyforge reden und da äh, das erste Mal so, glaube ich, äh, dass also zwar ein großes Aha gesorgt hat, das Unique-Konzept ist ja Discover das Erste, was erschienen ist jetzt. Ähm, unique bedeutet tatsächlich, jede Kopie ist einmalig. Also das, das äh, Einmalig bezieht sich halt auf die Zusammenstellung der Komponenten. Hier bei Discover ist es so, es gibt ähm, unterschiedlichste Sache, äh, unterschiedliche Landschaften und äh, von diesen Landschaften sind immer nur zwei in jedem Spiel vorhanden oder vertreten. Und auch aller sonstigen Komponenten können zusammengewürfelt werden. Ähm, das Ganze sieht man auch ganz schön, wenn man die Packung aufmacht, äh, ist jeder Stanzbogen äh, separat eingeschweißt und mit einem QR-Code versehen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das dann nachher manuell verpackt wird, oder ob das dann auch schon irgendwie automatisiert passiert, ähm, aber auf jeden Fall, jedes jedes ähm, Päckchen mit, mit Karten hat einen QR-Code, jeder Standsbogen hat einen QR-Code. Und wenn du diesen QR-Code einscannst, äh, ist es eigentlich nur eine Zahl. Da steht dann, weiß ich nicht, 4.1 und äh, 12.7. Und ähm, anscheinend an, an dieser Nummern werden die Sachen dann kommissioniert und dann hast du deine einzigartige Zusammenstellung dieses einzigen Spiels. Und äh, da würde mich grundsätzlich immer... auf ist wirklich interessieren, wie läuft das logistisch innerhalb der, der Produktionsprozesses ab. Ne, ist da jetzt der Kommissionierer, hat der da einen Zettel und dem wird gesagt, hier, du musst hier von dem das, von dem das, von dem das da reinpacken. Oder so, also, das klingt spannend. Ähm, ja, das so, so, so grundsätzlich zu diesem Unique einmal. Ähm, Discover ist ein Spiel, also ein Entdeckungsspiel. Du, äh, für eins bis vier Spieler, wo man über eine äh, Karte lauft, läuft, die dann nach und nach aufgedeckt wird, wo sich äh, verschiedene Rohstoffe befinden, wo man Nahrungsmittel suchen muss, wo man Wasser finden muss, äh, wo man Sachen bauen kann, äh, Ausrüstungsgegenstände oder Waffen, Rüstungen. Man kann Gegenstände finden, äh, man kann Tiere jagen, äh, man muss Monster bekämpfen schlichtweg, man muss auf dieser, auf diesem Land, auf dieser Insel oder was immer es auch darstellen soll, muss man versuchen zu überleben und ähm, innerhalb eines Szenarios das Ziel dieses Szenarios erreichen. Äh, in dem Spiel sind fünf Szenarien dabei, wovon äh, die ersten vier für ein bis vier Spieler sind und das fünfte Szenario ist für mindestens zwei Spieler, weil es rein kompetitiv ist, Sprich, man spricht, äh, muss es gegeneinander spielen. Da gibt es nur Last Man Standing. Der Letzte, der überlebt, gewinnt. Ähm, die anderen Szenarien sind, ja, kooperativ, nenne ich es mal. Äh, wobei das nicht wirklich so rüberkommt, als wären sie kooperativ. Also man läuft halt über diese Karte, entdeckt, muss dieses Szenario auflösen und gewinnt es dann auf die einzelnen Mechaniken werde ich jetzt gar nicht groß eingehen, es ist alles nett, miteinander verzahnt, kleine und einfache Regeln, es gibt einen Aktionsmechanismus, der hier Ausdauer genannt wird, es sind keine komplizierten oder verkopften Regeln dabei, alles schön simpel und einfach. Jetzt mal so zum, mal zum Fazit einzulenken, ich habe das erste Szenario zu, mit drei Spielern gespielt ähm, und dann das Szenario 1 bis 4 nochmal äh, im Solo-Modus durchgespielt, jetzt die letzten Tage, um auch mal zu gucken, wie hoch ist der Wiederspielreiz an der Stelle und äh, von daher bezieht sich jetzt hauptsächlich jetzt alles auf das, der, der Blick auf das Solo-Spiel. Und da muss ich tatsächlich sagen, puh, Entweder waren meine Erwartungen zu hoch oder es hat auf jeden Fall nicht die Latte, also nicht das erreicht, was ich erhofft habe, was das Spiel erreicht. Ähm, fangen wir bei den Sachen an, die ganz nett sind. Ähm, es ist tatsächlich ein einfaches oder einfacheres Spiel, als zum Beispiel hier The Sevens Continent, was ja so eine ähnliche Grundthematik an den Tag legt, wie ich renne über die Insel und muss jetzt hier das, das Szenario oder das, das Spiel entdecken und über, äh, überleben auch. Ähm, die Story, die da ist, äh, kann man wenig erkennen, aber gesagt, die Mechanismen sind einfach, ich bewege mich darüber, decke schnell Spielplanteile auf. Ähm, hab nicht irgendwie 50 äh, Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Äh, oder das ist komplett äh, komplex wird. Ich muss nicht ständig in einem Regelbuch nachlesen. Die Regeln sind auch relativ übersichtlich auf. Äh, ich habe es gerade nicht vor mir liegen, aber es sind, lass es mal, 10 Seiten sein. Die sind noch nicht mal mit, mit Aufbau und allem möglichen, pipapo. Also übersichtlich schnell gespielt. Du hast, hast auch einen schnellen Einstieg, eigentlich. Ähm, es gibt. Ähm, acht Charaktere in dem, nee, doch, zwölf Charaktere im Spiel, von denen du dir immer wieder randommäßig was aussuchst oder auch auswählen kannst. Ähm, der Grafikstil den finde ich sehr nett, äh, ist so ein bisschen comicartig angelegt, ähm, was leider auf dem Spielplan nicht so gut rüberkommt weil das da recht dröge und einfallslos wirkt, äh, wenn man das mit anderen Sachen vergleicht. Mm. Ja, dann wird es auch schon schwierig, ähm, für mich das Ganze, ich möchte es jetzt nicht zu negativ darstellen, das, das ist, so sollst du es gerade gar nicht rüberkommen, aber ähm, es sind viele Sachen, der Wiederspielreiz zum Beispiel ist so gut wie gar nicht vorhanden. Ähm, ich renne über diese Karte und ähm, meistens, bei mir waren jetzt die Aufgaben so, äh, die unterscheiden sich auch von Spiel zu Spiel wieder, äh, finde äh, das und das Haus mit der Nummer 104 und äh, dann handle diese und diese Karte ab, da steht dann wieder drauf, dann renne zu Position XY und handle die Karte ab. Ähm, und da wird ein, ja, fünf Zeilen Erzähltext erzählt, äh, so so Flavortext erzählt, der die Story vorantreiben soll, die aber nicht groß spürbar ist. Und wenn du weißt, ähm, was du da machen musst, kannst du dich relativ gut vorbereiten, weil manchmal muss man halt irgendwas erwürfeln oder erkämpfen oder sonstiges. So, Und wenn du das nochmal spielst, das Szenario, weißt du schon direkt von Anfang an, okay, ich muss jetzt gucken, oder ich habe mir gemerkt, äh, auf dem und dem Teil war das, also renne ich dahin, decke das auf, dann weiß ich, muss ich dahin rennen. Ähm, beim ersten Szenario warst du bei uns sogar so, ähm, ich war derjenige, der quasi das das letzte Ziel erreicht hat, erfüllt hat, damit war ich der Gewinner. Also nichts mit kooperativ, auf einmal war ich derjenige, der das Spiel gewonnen hat. Und äh, fand ich wenig gut, dass es quasi gar nicht kooperativ ist, wobei man sich auch wenig kooperativ, außer beim Kämpfen, irgendwie unter, äh, unterstützt. Wir sind halt alle über die Karte gerannt und haben Rohstoffe versucht und versucht, diese einzelnen Orientierungspunkte auf der Karte zu finden. Äh, pff, ja, das war's dann und wie gesagt, äh, Wiederspielreiz ist für mich null vorhanden, weil ich nichts habe, was mich äh, daran, dafür reizt weil, oh, das möchte ich jetzt nochmal spielen weil zum einen, ich habe auch gar keine Zeit irgendwie mir was anzugucken es gibt noch hier und da mal eine Höhle, in der ich noch gar nicht war, weil man da vielleicht irgendwas kriegen kann aber ständig muss ich halt da mich darum kümmern, dass ich Nahrungsmittel habe, dass ich genügend Wasser habe, weil jede Nacht muss ich essen oder trinken oder manchmal auch beides nachher und dann kommt noch ein Monster, weil ich nicht am Feuer sitze und ich hatte überhaupt nie die Möglichkeit, ein Feuer anzumachen. Also renne ich über diese Karte und versuche, das zu finden Problem dabei ist, wenn ich halt schon sterbe, fange ich wieder von vorne an, dann heißt es aber, die, der Ort, den ich eben gesucht habe, könnte wieder auf einem ganz anderen Platz auf meiner Zufalls- oder relativ zufallsmäßigen Karte liegen. Sprich, ich muss wieder die ganze Karte abrennen, um diesen einen Punkt zu finden. Ähm, es ist nicht wie bei Time Stories, wo ich sage, okay, jetzt starte ich das nochmal, jetzt habe ich aber eine Information gewonnen, die mich schneller den ersten Teil machen lässt, um dann mehr Zeit für den nächsten Teil zu haben. Nee, Sprich, du musst noch mal losrennen, alles noch mal suchen, hoffen, dass du genügend Zeit hast, dann um den Rest der Aufgabe noch zu erledigen, weil die Umstände werden ja nicht besser. Du musst immer noch weiter nach Nahrungsmitteln suchen. Und im Solo-Teil ist das unglaublich anstrengend, weil du tatsächlich keine Zeit hast, was zu entdecken. Äh, Im Mehrpersonenspiel war es tatsächlich so: ähm, da sind alle über die Karte gerannt, wir hatten in 0, nichts alles aufgedeckt. Äh, man konnte auch mal so, so eine so einen Ort besuchen, wo du weißt, er bringt mir jetzt gar, gerade gar nicht weiter. Ja. Hat mir Solo auf jeden Fall gar keinen Spaß gemacht und dass das es kein richtig kooperatives Spiel ist, sondern irgendwie doch ein semi-kooperatives und kompetitives Spiel, fand ich auch die Variante dann nicht so
2: gut. Ähm, meine grobe Frage, hast du Sevens Continent gespielt? Ja. Hast du es durchgespielt? Nein. Also, weil das ist das Problem, das ich bei Sevens Continent sehe. Du hast dieses Einführungsszenario, das in läppischen 25 bis 30 Stunden gespielt ist, weil du mehr oder weniger die gesamte Welt dafür erkunden musst. Und dann ist es so, dass der Wiederspielreiz von dem, was ich mitbekommen habe, für die meisten Leute tatsächlich danach in den Keller geht, weil sie dann tatsächlich die gesamte Welt schon mal erkundet haben. Und jetzt gehen sie auf die anderen Szenarien und jetzt müssen sie sich nur noch gemerkt haben, wo müssen sie da hin? Und dann ist das tatsächlich zum Teil in zwei, drei Stunden schaffbar. Aber die Welt hat sich ja nicht geändert. Ähm, vielleicht ja, aber ist das also auch so der Versuch so: wir machen das jetzt mal halt etwas, was man nicht in 25 Stunden spielt, sondern in einer. Und ähm, dabei haben sie vielleicht einfach eine andere Zielgruppe im Kopf.
0: Vermutlich. Wahrscheinlich. Aber ich finde es halt, wie gesagt, schade, dieses. Ähm selbst wenn ich jetzt eine Stunde gespielt habe, schaffe es nicht. Ich habe keinen Vorteil dadurch, dass ich das Szenario schon mal gespielt habe. Sondern ich muss wieder von Null anfangen, muss, muss wieder auf die Suche gehen nach diesem einen Spielplanteil, wo das Icon drauf ist. Da muss ich hoffen, dass ich schnell genug finde. Du hast diesen ständigen Druck im Nacken. Also bei Sevens Content fand ich halt auch einfach toll. Du hattest Zeit mal, also Anführungszeichen Zeit, auch mal was anzugucken. Du hattest eine wundervolle Grafik. Du konntest diese. diese Kartenteile, kannst du angucken und selbst in den Grafiken nur Kleinigkeiten entdecken. Nicht mal von diesen äh, versteckten Nummern mal abgesehen, aber so auch die waren wunderschön gezeichnet. Ich habe hier, bei mir habe ich äh, die Insel, da ist Gras und Sand und ich habe ähm, die Einöde, da ist roter Fels mit ein paar Hütten drauf. So. Grafisch ja, ist das an da überhaupt nicht toll, weil die natürlich auch keine kein zusammenhängende Karte hat, weil sie ja jedes Mal zufallsmäßig zusammengebaut wird. Und, was mich tatsächlich stört bei dem Ganzen, es hat halt null Story. Beziehungsweise, vielleicht hat es eine Story, aber durch den unique Aspekt. Ich kriege einen klitzekleinen Teil. Ich habe irgendwas von der von Organisation mitbekommen, äh, es gibt irgendwelche Talismanne, zumindest in meiner Variante. Ich weiß ja nicht, wie es bei den anderen aussieht. So, ich spiele einen Sushi-Koch, der auf einer Insel gestrandet ist, der nicht weiß, wie der hinkommt. Und bei mir endet das vierte Szenario damit, damit ich mit einem Militärhubschrauber wegfliege und mich von meinen Sachen erholen muss. Das ist so,
2: Hä? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser Beschreibung habe ich trotzdem noch Lust, das kennenzulernen.
1: Ähm, die, die Frage wäre jetzt von mir, von von mirerseits, meinerseits, äh, hättest du jetzt noch mal Lust, dir ein anderes Spiel davon zu besorgen? Und zu das auch noch mal auszuprobieren, um halt zu sehen, wie die sich jetzt unterscheiden? Oder ist, da, ist das
0: jetzt für dich so durch? Ähm was ich schon gemacht habe, ist mir ein Let's Play auf YouTube anzugucken, mhm. der tatsächlich total andere Sachen hatte. Der hatte, äh, glaube ich, ein paar Charaktere haben sich überschnitten, äh, die der auch hatte. Aber der hat zum Beispiel zwei komplett andere Spielwelten. Äh, jede Spielwelt wird auch komplett als Karte, die Karte sieht ganz anders aus, von ihrer Grundstruktur her. Ne, die, diese, diese Inselkarte ist das, was man auch sehr, in sehr vielen Previews gesehen hat. Du hast unten eine, eine Sandküste und oben grüne Fläche in so einem ja. Quadrat. Und zum Beispiel die Einöde, die ich hatte, war, du hattest äh, links das Startteil und dann ging das wie so ein, so, so ein Kegel nach rechts auf, äh, wo die anderen Teile lagen. Sprich, du hattest so, so, ein, ja, so, so ein Kegel, in dem du erkunden konntest. Und was ich da im, YouTube, äh, im Let's Play gesehen hatte, war, der hatte sein Startteil in der Mitte und ringsherum hatte er seine Spielplanteile. Ähm, das, das Unique finde ich auch gar nicht so das große Problem bei dem Spiel. Ich finde das Spiel an sich, finde ich halt nicht, nicht so toll. Ne? Also ich möchte jetzt nicht das sagen, so, oh, das Unique macht ist dabei schlecht, das ist ein guter Ansatz. Bei dem Spiel an sich vielleicht nicht, das, nicht notwendig, ne? weil äh, wie gesagt, äh, das Spiel ist ja schon doch eher etwas im teureren Segment eingeliedert und entweder ich kann jetzt versuchen, das zu ertauschen oder mir anders irgendwie zugänglich zu machen, aber äh, Zwei Versionen davon zu kaufen, ist wahrscheinlich jetzt eher der seltenere Fall.
1: Ich, ich kann das ja nochmal vergleichen mit einem mit einem Videospiel, an, woran ich die ganze Zeit denken muss. Also es gab gibt halt ein Videospiel, No Man's Sky heißt das. Dort wird ein gesamtes Universum ähm, simuliert, also mit prozedural generierten Planeten, die du, auf die du halt fliegen kannst. Es gibt, keine Ahnung, 15 Quintillarden Planeten. Jeder ist halt anders. Aber Übrigens, diese als ich
2: jung war, hieß das Ding Elite.
1: Ja, genau. Elite ist auch so ein bisschen so der, der Vorvater von dem Spiel. Der, der, die Verwandtschaft ist halt schon da. Und alle Leute sind total drauf abgegangen, auf dieses Spiel. Und der Hype war riesig, weil sie dachten, nee, ich fliege ich dann... Aber du fliegst dann von einem Planeten zum anderen und auf dem einen Planeten sind dann halt die Blätter halt ein bisschen anders geformt äh, wie auf dem anderen. Und du machst immer nur das Gleiche. Ob der, ob der Planet jetzt blau ist oder grün. Du.
2: Ich glaube, der Vergleich ist nicht, dass der richtige, also ich meine, mir fällt da eher der, wenn du jetzt im Videospielvergleich äh, bist, äh, tatsächlich vielleicht Minecraft an. Wo ja auch jede Welt dann irgendwie zufällig irgendwie generiert ist und du da tatsächlich auch verschiedene Sachen machen kannst. Auch in verschiedenen Modi spielen kannst und so. Und ähm, ich, der, der Begriff, den wir jetzt hier haben, ist eigentlich, dass dass das Spiel ist halt eine Sandbox. Und das ist tatsächlich eine Sandbox. Und das haben wir im spielerischen Sinne sehr, sehr wenig. Und ähm, wenn man auf das... In das Sandbox auf der Sandbox
0: finde ich jetzt hier, glaube ich, den falschen Begriff. In der Sandbox wird ja heißen, ich kann das tun, was ich möchte. Ich kann mir was aufbauen, was ich möchte. Das habe ich in dem Spiel grundsätzlich nicht. Ich habe sehr, sehr stark vorgegeben, was ich zu tun habe. Ich habe keine Zeit, mich umzuschauen, was zu entdecken oder zu sagen, ich löse das Problem auf die oder die Art. Es heißt, gehe dorthin, dann gehst du dahin, dann gehst du dahin. Auf dem Weg tötest du noch das ein oder andere Monster oder legst ein Tier, damit du Nahrung hast. Aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit, hm, das ist das grobe Ziel, aber ich habe die Möglichkeit, links rum oder rechts rum zu gehen. Das hast du
2: nicht. Okay, dann hab ich dann, dann, dann ignoriert mich, dann habe ich nichts gesagt.
0: Du hast jetzt keine Lust
1: auf das Spiel.
2: Äh, doch, immer noch. Immer noch. Ich will das auf jeden Fall mal gespielt haben, einfach damit ich auch mitreden kann. Ähm, ja, aber auch. Ja. Ja. Nee, red ruhig. A-O-E. Äh, 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 äh.
0: ähm, nein, also, wie gesagt, ich möchte das Spiel, also ich klinge jetzt sehr negativ, wahrscheinlich auch einfach, weil meine Erwartungshaltung sehr, sehr hoch war. Aber ich mich dann schon total drauf gefreut habe auf das Spiel. Und ähm, Ich möchte auch hier nicht sagen, dass das kaputt ist oder nicht funktioniert, weil das unique ist. Dieses unique ist hier ein nettes Gimmick. Ähm, was ich gerne sehen möchte, was anderen vielleicht noch aus diesem ganzen Unique-Kram machen können, um vielleicht noch ähm, tolle Sachen machen. Aber für dieses Spiel ist es halt nett. Durch dieses Unique passiert es aber auch, dass, halt dass es keine kohärente Story gibt in dem ganzen Spiel. Das ist quasi das Risiko Evolution der Unique-Games. Vielleicht. Hm? Vielleicht ist es wirklich so hm? der erste Versuch, mal zu sagen, okay, was kann ich damit machen? Und äh, jetzt kommt ein Rob D'Avio und äh, <lacht> Pandemie Unique. <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber ja, es ist, ich finde halt viele Sachen bei dem Spiel einfach schade, die nicht gut funktionieren. Äh, ich fühle mich gehetzt und ähm, ich finde Solo ist es auch unglaublich schwer, wenn du bedenkst, ähm, du hast Ausdauerpunkte. Jeder hat zwölf Ausdauerpunkte und du kannst nachts maximal bis zu 8 irgendwie regenerieren. So, als Bonus, dass du alleine startest, startest du mit 12. Sonst normalerweise zu dritt hatten wir, glaube ich, jeder mit 8 gestartet oder mit 6, weiß ich gar nicht mehr. So, aber jede Nacht werden halt dann 8 regeneriert. Sprich, wenn du also alleine bist, regenerierst du ja auch nur 8 und nicht 12. Und wenn du zu dritt bist, halt dreimal halt 8, 24 Ausdauer. Sprich, du hast viel mehr Möglichkeiten, diesen Kontinent oder diese Insel oder diese Karte zu entdecken und aufzudecken, was du ich im Solo-Spiel
2: gar nicht hast. Musst du zweihändig spielen. <lacht> also, ich, ich verstehe, was du sagst. Also Lass uns mal zum, zum Schluss kommen hier. Also, ich sehe, ähm, das Spiel, ich meine, es, es, es traut sich halt was in diesem Unique-Bereich. Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach mal an der Stelle auch so die, was kann man machen im Unique-Bereich und man stellt fest, man kann tatsächlich sehr viel machen. Und vielleicht äh, ist das nächste Unique-Game dann der Riesenwurf. Ähm, ich habe ja bis jetzt nur Keyforge gespielt, was ich sehr sehr gut finde und wo ich auch diesen Unique-Aspekt sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, genau. Deswegen will ich trotzdem Discover noch spielen. Aber ich sehe schon, ähm, dass es gibt vielleicht Spiele, die sich mehr für dieses Unique eignen und als andere. Und äh, das ist dann so.
0: Ja, ich möchte dieses Unique auch gar nicht groß ankreiden hier. Das Spiel hätte auch, wäre ohne dieses Unique in, meiner, in meinen Augen genauso schlecht
2: gewesen. Okay. Also Keyforge würde ohne das Unique, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Genau, und Discover funktioniert halt auch nicht, aber aus anderen Gründen.
2: Gut. So, genug. Für, für die Schleife jetzt noch die, die Eckdaten?
0: Äh, die Eckdaten, ja. Discover, äh, Asmodee, Fantasy Flight, im Original, Uh, und der uh, Autor ist der, wie heißt der? Cory Kunitzka, Kunitzka. Der Hauptentwickler bei Fantasy Flight. Alles klar. Ich glaube, die haben auch gar keinen anderen, ne? Doch, ja,
2: doch. Die haben ganz, den ganzen Stall voll. <lacht> ja. Ja. Gut. Hm. Äh,
1: Matthias, du Comment darfst das zuletzt. gerne übernehmen. Ich äh, trete zurück. Alles klar. <lacht> Weil wir heute Nachmittag die Diskussion hatten, ob jetzt jemand von uns das übernimmt. Ich glaube, äh, ich sehe mich das nicht unbedingt spielen.
2: Ja, nee, das glaube ich dir. Dann spielst du halt andere schöne Sachen. Ähm, und wenn wir schon von schönen Sachen reden, ähm, ich würde sagen Wir haben eine Frage der erst, Woche. Wir haben eine Frage der Woche. Ja. Doch auch immer schöne Sachen. Erzähl ja. was zum Frage der Woche.
1: Ja, warte, ich spiele die mal ein.
2: Hallo, liebe Bretterwisser. Ihr ist der Olli von links unten und ich habe heute für euch eine Audio-Prioritätsfrage. Und zwar folgende. Was wurde eigentlich aus dem schottischen Verlag Fragor Games? Vielleicht weiß Matthias ja etwas. Viel Spaß bei der Sendung. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.
1: Passt ja auch weiterhin zum Essen-Thema, ne?
2: Jetzt, 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 darf erstmal mal Arne und René fragen, was ist denn Fragoer?
1: Fragor Games, da können wir ja mal ein bisschen ausholen. In Games ist ja, war ja immer so ein bisschen be bekannt dafür, ähm, ein Spiel pro Jahr herauszubringen. Ist das richtig? Ist das korrekt? Ja. Äh, mit mhm. einer Auflage von, ich glaube, 1000. Ist das korrekt? Oder weniger? Von einer bekannten, von einer bestimmten Auflage <lacht> mit mhm. Spielen, die äh, extrem überproduziert waren.
2: Das hast du liebevoll formuliert.
1: <lacht> Über die spielerische Qualität äh, kann ich mich nicht äußern, da ich. Doch, ich habe sogar mal eins von Fragor Games gespielt, was aber von einem deutschen Verlag noch mal aufgegriffen wurde, glaube ich.
2: Oh, welches denn?
1: Äh, hast du Bock?
2: Ah, ja. Ich das glaube,
1: das war auch mal ein Frago Games Spiel, oder?
2: Ja, ich glaube, das hieß äh, Hammeln im Original.
1: Ja, also da sind ja auch so überproduziert, also Schafe drin, die so nee, scharf. Das hieß
2: Sheer Panic, sehe ich gerade. Sheer Panic.
1: Ja, das macht auch Sinn thematisch. Ähm, da sind halt so Schaffiguren drin, die halt einfach irgendwie komplett äh, unnötig cool gemacht sind. Und so, so waren halt irgendwie auch deren Spiele immer. Also so, so ist es in meiner, in meiner Wahrnehmung gewesen. Also ich denke mal Also
2: Arne, du, du hast mich gerade sehr positiv überrascht, dass dir der Name was gesagt hat. Ja,
1: du ich. wolltest mich gerade auflaufen lassen. Jetzt habe ich <lacht> dir einen nee,
2: ja, ja, jetzt hast du mich auflaufen lassen, Finde ich cool. René, kannst du was zu Fragor Games sagen?
0: Ich hätte jetzt das wiederholen können, was Arne grundsätzlich sagt. Ja,
2: ja. <lacht> also, das letzte Spiel, das Frago Games gemacht hatte, war, ich glaube, 2015.
1: Das mit diesen Dinosaurier und den Nee, mit diesen Dinos und diesen Nein, Feuerbeil. das war,
2: ähm, das war äh, Game of Gnomes. Ah, Okay. Das war das mit diesem großen Plastikberg, wo irgendwelche Gnome, äh, Gratenzwerge waren und so. Ich habe nichts Positives jetzt spielerisch gehört. Ich habe auch nichts Negatives gehört. Ich glaube, die Leute, die sich das gekauft haben, die kaufen das einfach nur, weil sie das sammeln. Ich habe keine Ahnung, wann das letzte Mal ein Frager-Spiel rausgekommen ist, das auch gespielt wurde. <lacht> ähm, ich weiß, im Jahr davor war es, glaube ich, Dragon Scroll. Das war auch eine riesige Sache. Das, das meinte ich Dachen. mit diesen.
1: Da fällt irgendwie so eine Kugel irgendwie auf die... Drachen oder so, Feuerkugeln, ne? Das oder? kann
2: sein. Ähm, das Frago-Spiel, das ich am besten kenne, ist Snowtails, so ein Hundeschlittenrennen, wo du äh, tatsächlich die beiden Hunde, die, die vorne links und rechts rennen, tatsächlich auch unterschiedlich schnell steuern kannst und entsprechend dadurch auch in den Kurven gehen kannst. Das ist richtig gut, das wurde von anderen Verlagen nochmal neu aufgelegt und zwar auch schon ein mehrfacher äh, Hinweis, äh, einfach Richtung. Ähm, das finde ich tatsächlich super. Ähm, alles andere muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch nicht sagen. Und ich vermute mal.
1: Poseidon's Kingdom gab es, glaube ich, ich habe gerade die Liste aufgemacht bei Board Game Geek. Das war doch dieses Spiel mit dieser Welle, ne, oder?
2: Ja, ich glaube. Das wurde doch auch äh, noch
1: mal neu aufgelegt mit dieser Welle, die sie, dann irgendwie. Sie hatten
2: auf kippt. jeden Fall vor zwei Jahren oder sowas eine Ankündigung, sie machen ein Wallace Gromit Spiel. Und neben dieser Ankündigung gab es erstmal sonst gar nichts. Und auch seitdem gar nichts. Jetzt weiß ich nicht, ob das in der Versenkung verschwunden ist, ob dieses Spiel etwas länger braucht. Wir kriegen vielleicht auch ein richtig gutes Spiel dazu. Ich kann nur raten. Das ist alles, was ich zu Fragor Games sagen kann. Wie gesagt, seit 2015 nicht mehr auf der Messe gesehen. Ähm, seitdem keine Neuheiten gehabt, nur diese eine Ankündigung. Ähm, ich kann nur meine Kristallkugel befragen und die sagt, äh, bitte ruf nächstes Jahr wieder an. <lacht> ja.
1: Ja, auf der Webseite von denen steht auch nur irgendwie wir announcen unser neues Spiel Essen 2015.
2: Ja, super. Ja, das war das Game of Gnomes dann. Also man sieht, sie haben das noch rausgebracht und die Webseite nicht geupdatet.
1: Ja. Ja, also wir wissen auch nicht. Nichts Genaues weiß man nicht, oder wie sagt man so?
2: Nichts Genaues weiß man nicht, so ist es. Ähm, aber äh, bin mir sicher, sie werden, irgendwann werden sie wieder mal auftauchen, dann vielleicht tatsächlich mit diesem Wallace Gromit-Spiel keine Ahnung, ob die Lizenz tatsächlich dann noch spannend ist, wie es jetzt vor ein paar Jahren noch war, ähm, aber äh, cool wäre es trotzdem.
1: Ja, man hätte auch dieses Hastebock Bock oder Schierpanic auch mit dem, wenn wir bei Wallace und Gromit sind, auch mit den äh, das Schaf Lizenz machen können, mhm. das wär, würde wahrscheinlich auch gut funktionieren.
2: <lacht> das wäre auch, ich denke, das würde auch immer noch funktionieren, also wobei meine Kinder haben das Schaf zwar gerne geguckt, aber als sie kleiner waren, war Timmy das kleine Schäfchen noch viel cooler.
1: Ja, aber das kann man ja spielerisch umsetzen.
0: Naja,
2: egal, wir sind äh, keine
0: Spieldesigner. Also Und Timmy hat ja mittlerweile auch seine eigene Show.
2: <lacht> nee, jetzt echt? Ja, genau. Ja. Das ist, die ist richtig gut. Also für ganz kleine Kinder halt. Genau. Kenne ich gar nicht. Wo kriegt man die denn? Hm. Kika. <lacht> Wie kann es sein, dass also so alt, also das, das muss echt alt sein, weil ich das bestimmt schon vor zehn Jahren gesehen habe. Der Mischa sagt gerade, ein Wallace und Gromit Film ist in Planung. Da muss da muss ich sagen, stimmt, da war eine Ankündigung, da habe ich was gesehen. Vielleicht bringen sie es dazu raus, mal gucken. Wäre ja auch nice.
0: Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal zu unserem Rückblick auf die Spiel 2018 in Essen. Ja. Arne, du warst jetzt am wenigsten von uns da.
1: Ja, ich habe zu Matthias, als du noch nicht da warst, René, ich sag, das war für mich jetzt irgendwie so eine Messe, die jetzt irgendwie für mich ganz komisch war. Also so, wie es nicht die Jahre zuvor gewesen ist. Ähm, genau, wer es nicht mitbekommen hat, ich war äh, durch Berufswechsel, konnte ich jetzt meinen Urlaub nicht mehr erhalten ähm, und habe halt arbeiten müssen bis Freitag... Früher Nachmittag und bin dann halt äh, abends dann zu René rübergefahren mit der gesamten Familie, was zum Glück besser geklappt hat wie gedacht. Und dann bin ich halt äh, morgens ähm, ohne René, weil er Laterne basteln musste, <lacht> zur Messe gefahren und hatte weder Termine noch irgendeinen Plan. Also ich hatte mir doch, doch, ich hatte mir so eine kleine Abstreichliste gemacht, was ich jetzt machen wollte, was ich einsammeln wollte, ähm, aber ansonsten war ich so gar nicht, also relativ planlos auf der Messe unterwegs und das war irgendwie so komisch für mich. Da die Jahre zuvor ja mal halt so ein bisschen durchgetaktet waren, so Donnerstags Asmodee-Event, Mittwochs-Pressekonferenz und äh, freitags ist jetzt ja immer Ravensburger, dann äh, hat man so doch so ein bisschen Struktur in diesem Messetag und der, der fehlt jetzt irgendwie und ähm, und ich habe mir natürlich dann den Samstag ausgesucht, der äh, vollste Tag der Messe äh, immer noch. Ich weiß nicht, wie es Donnerstag war, aber ähm, Samstag war dann schon. Ich fand es jetzt tatsächlich, also es war halt voll, aber es war halt nicht so, voll, gefühlt nicht so voll wie die Jahre zuvor, weil ja jetzt sich das wahrscheinlich noch einfach ein bisschen mehr verlaufen hat. Ist das auch so eure Einschätzung oder ähm, wie seht ihr das? Ich
0: finde es,
2: ja, mach du mal, René.
0: Ich fand jetzt den, ja, Samstag war ich leider erst etwas später da, da hat sich das Größte schon wieder gut verteilt. Ich fand halt, so also die ersten beiden Tage fand ich wieder extrem voll. Gen genauere Zahlen werden ja wahrscheinlich vielleicht nochmal veröffentlicht oder sind schon veröffentlicht worden, aber ich fand halt, ähm, dass sich so im Laufe des Tages hat sich das aus den ersten Drei Hallen oder ersten beiden Hallen so ein bisschen dann auch nach hinten verlagert, wo dann deutlich mehr Luft war, weil du hast so gegen 10 Uhr oder gegen 11 Uhr war hinten in den Hallen, Halle 6 zum Beispiel, äh, war es noch ruhig, äh, während sich vorne alte, alles knuppelte und im Laufe der Zeit schob sich halt auch einiges dieser Masse nach hinten, das dann vorne Entlastung brachte. Das fand ich schon angenehm. Matthias kennt das nur aus Halle
1: 1, von, aus der Rückseite seines
2: äh, Meetingraums. Also ich kann nur sagen, ähm, ich kenne tatsächlich relativ, ich habe wirklich schon lange nicht mehr so wenig gesehen von der Messe. Ähm, ich empfand es an den Tagen alle voll. Ähm, ich weiß, dass es äh, früher Samstage gab, die waren so mächtig voll, dass es einem schon schwindlig werden konnte. Ähm, es war diesmal natürlich auch wieder ordentlich mehr Fläche. Ähm, man, ich, man muss sich irgendwie gedanklich auch mal sagen, die Fläche, die wir haben, verglichen zu der Fläche vor fünf Jahren, ja. wo ich noch bei What's Your Game am Stand war, die hat sich verdoppelt.
1: Ja, ich habe, ich hab, hab, pass auf, ich habe äh, äh, jetzt in der Galeria gestanden, dieses Jahr, und habe so gedacht, vor vier Jahren war die Galeria das Ende des Messegeländes. Ja. Und jetzt ist sie mittendrin. Dahinter sind noch, also da, ich, Genauso glaube, viele. ich glaube, da war das erste Jahr, wo die vier aufgemacht keine Ahnung, auf jeden Fall war es dann so, als das erste Jahr diese Vier aufgemacht wurde, diese eine Halle hinter der hinter der Galeria war so, da war dann echt so ein bisschen so, oh, da ist nicht so viel los. Und jetzt hast du halt wirklich nochmal ein komplettes anderes Gelände hinter dieser Galeria. Das heißt, ähm, das die ganze, die ganze Struktur dieses, diese, dieser Hallen hat sich jetzt ja irgendwie, also dieser, die Struktur der Hallen 1, 2, 3, also der, äh, Jetzt sage ich nicht Altenhallen, sondern, ähm, <lacht> weil die Spieler meinen ja alle unter Altenhallen immer das alte Messegelände, aber ähm, es, da hat sich jetzt wirklich das verdoppelt, ja, wie du sagtest, also das ist schon ziemlich krass.
2: Also es ist ja auch immer so, dass unter den Verlagen hieß es so, ja, gehe ich jetzt aus dieser Halle raus, äh, weil man irgendwie dann, wenn sie wieder zurückziehen in die anderen Hallen, weil die fertig gebaut sind, weil ich dann vielleicht dort einen besseren Platz kriege, ähnliche Sachen. Ich glaube tatsächlich, wir werden aus diesen Hallen 1, 2, 3, wo es jetzt drin ist, auch nie wieder rausziehen, weil die Messe zu einem, äh, zu einem Punkt wächst, wo sie einfach alle Hallen braucht. Und da wird dann, also ich meine, es gibt jetzt noch die Hallen 7 und 8, die fertig sind, der neue Eingang da unten sieht schon sehr, sehr cool aus. Ähm, das wird es dann einfach irgendwann gewesen sein und dann werden alle Hallen genutzt und dann äh, kann die Messe tatsächlich an der Stelle nicht mehr wachsen. Ähm, ich, ich, ich sehe nicht, dass da irgendwie mal irgendwelche Hallen dann wieder abgegeben werden sind, außer die Messe würde schrumpfen, was natürlich schade wäre.
1: Naja, du hast jetzt nur noch zwei Hallen, die du tatsächlich dazu nehmen könntest. Okay, die eine Halle konnte man, glaube ich, auch noch erweitern. Ich glaube, die vier war das, da war so ein riesen Rolltor noch runtergelassen. Aber das ist schon, das ist mittlerweile echt schon krass, wie, wie stark diese Messe, dieses Messegelände füllt. Sicherlich könnte man wahrscheinlich noch, also ich habe, glaube ich, ein Interview bei Spiel doch mal, war das? Da hat Frau Metzler äh, gesagt, jeder Messeteilnehmer kriegt das, was er haben möchte. Im Moment. Ja. Und wenn halt der Platz knapp wird, dann muss man halt, dann wird das halt wahrscheinlich nochmal eine andere Situation geben. Ja. Dass man sich dann wahrscheinlich auch nochmal einschränken muss, wo man dann sagt, ihr kriegt jetzt keinen 50 Quadratmeter Stand oder sondern nur noch 30. Keine Ahnung, war das ein realistischer Wert? Ich weiß es nicht.
2: Ja, also es, es wird wahrscheinlich auch darauf äh, hinauslaufen, dass irgendwann natürlich heißt, okay, wir müssen die Quadratmeterpreise anziehen und dass dann Verlage sagen, okay, wir müssen von unserer Seite aus dann einfach sagen, wir müssen weniger Quadratmeter nehmen, weil es teurer wird. Und, und ob äh, man einen
1: Stand für Geocaching-Zubehör unbedingt auf der Brettspielmesse, auf einer Brettspielmesse braucht, ist auch fraglich. Oder Sky, ich weiß nicht, ob Sky dieses ich diese das
2: Gefühl habe, dass diese Art von Ständen deutlich weniger geworden sind.
1: Ja, wahrscheinlich, weil der Platz enger wird.
2: Also, weil es dann wirklich so heißt, so ja, jetzt kann, hier können wir noch etwas machen, was deutlich angenehmer ist für tatsächlich Brettspieler. Und äh, dann wirst du dahin verschoben und dann dir irgendwann sagen, ja, es lohnt sich nicht, weil das ein ganz anderes Zielpublikum ist. Und ich habe das Gefühl, dass, also ich meine, früher gab es da ganz viele, wo ich dachte so, naja, das hat jetzt nicht viel mit Brettspielen zu tun. Das gibt es zwar auch in einem Spielbrett oder in einem anderen Spieleladen, also das so die typischen Sachen so Jonglierbedarf und Kleinkinderspielzeug und äh, irgendwelche äh, Geschicklichkeitspuzzle äh, irgendwelche äh, Eisenringe irgendwie zusammensetzen oder irgendwelche Handkettchen und so. Und das wird immer von Jahr zu Jahr weniger gefühlt. Ich kann das jetzt nicht sagen, ob das wirklich so ist oder ob das nur so vorkommt. Und dass die dann tatsächlich als erstes verschwinden werden. Und ähm, dann ist die Frage halt wirklich, wann ist kein Platz mehr da? Ja. Ja.
1: Ja, wir haben ja auch mit einem Besucherrekord
2: abgeschlossen. ne? Ja. Der hätte wahrscheinlich sogar noch höher sein können, von dem, was ich gehört habe. Ja,
1: also nach den ersten zwei Tagen soll es wohl relativ gut ausgesehen haben. Der Sonntag war wohl dann doch ein bisschen schwächer, was ich jetzt nicht, nicht beurteilen kann, weil ich Sonntags meistens ja auch schon gar nicht mehr da war. Das war, glaube ich, sogar das erste Mal, dass ich Sonntags da war, tatsächlich, mit der Familie. Ja, Letztes Mal hast du bei mir auf der Couch gelegen. Genau, da habe ich auf der Couch gelegt, weil ich sonntags zurückfahren wollte und Sturm war. Ähm, diesmal mit Familie tatsächlich und es hat uns natürlich auch gleich ganz klassisch äh, zum Haberstand gezogen.
2: Und statt dass ihr die Kinder da abgibt und danach euch auf der Messe amüsiert, seid ihr natürlich bei den Kindern. Na,
1: ich habe ich hab eine Dreiviertelstunde mit der Kugelbahn von Haber ähm, <lacht> rum ausprobiert. Die Kullabü, äh, eine sehr schöne Kugelbahn von Haber. Äh, <lacht> Autoren sind, äh, <lacht> nein, äh, ja. die die Großen die großen und äh, die Mädels haben denn ähm, das Haber, wie heißt das Spiel, Legenden der Irrlichter, ne, sowas. Genau. Wollen wir da mal kurz drüber reden oder da, weil ja, darüber haben wir, haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Äh, genau. René war nämlich Erklärbär <lacht> für das Spiel. Ich bin nicht nur Erklärbär, wir haben das Spiel direkt danach noch gekauft. Ihr habt es noch gekauft sogar? Ja. Ich habe nämlich noch gar keine, Nähe. okay, dann erzähl mal.
0: Ähm, also äh, wie Emma das auch so schön denkt, äh, legendäre Irrlichter, wenn sie das selber liest. Okay. Das ist, ähm, ja, es ist ähm, Haber und, ich finde das immer merkwürdig, du guckst dir ein Haberspiel an siehst du, hm, da ist Elektrik dabei. Und Plastik das kann kein Haberspiel sein, hat sich irgendwas von Hasbro hier aus dem Stand verirrt oder so. <lacht> oder von HCM Kinsey gegenüber. Ja, <lacht> genau. Aber äh, es ist tatsächlich ein elektronisches Spiel, äh, das einen riesigen Spielplan hat, wo kleine LEDs verbaut sind, die diese Irrlichter darstellen, ähm, die einem den Weg weisen. Es gibt blaue und rote Irrlichter und diese LEDs können also quasi beide Farben annehmen und äh, die werden halt immer durcheinander gewirbelt und die tauchen halt immer an unterschiedlichen Stellen wieder auf. Und du musst halt über diesen Spielplan rennen, dir den Weg merken, welche Felder du betreten darfst und welche nicht. Und äh, bestimmte Gegenstände sammeln, um Monster zu besiegen. Ähm, das hat den, den äh, Ladies, äh, als sie das dann gespielt haben, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, deswegen haben wir es einfach mitgenommen. Es ist Klein, einfach, nettes Thema, äh, schöne Grafiken, äh, vollkommen äh, kooperativ. Ähm, schön ist dabei, du kannst halt auch als Erwachsener mit deinen Kindern super spielen, ähm, ohne dass du jetzt hier irgendeinen entscheidenden Vorteil hast, nur weil du äh, Spiele erfahrener oder Erwachsen bist. Ähm, das klappt hervorragend. Ähm, ja, ein ganz nettes äh, Spiel ist das geworden. Hatte ich jetzt nicht auf, auf dem Schirm gehabt am Anfang. Es hat,
1: du sagtest ja, das ist so ein bisschen untypisch, wegen dieser Elektronik, aber trotzdem hat es irgendwie diesen,
0: diesen Haber-Charme, oder? Ja, zum einen ist es halt wieder in der gelben äh, Schachtel drin. Ähm, und ähm, auch die Grafik ist sehr schön wieder dabei, ne? Und äh, ein bisschen untypisch ist halt, dass du, dass du Monster bekämpfen musst, auch wenn du dafür noch Gegenstände sammeln musst. Du musst halt tatsächlich jetzt alle Gegenstände sammeln, um die eindringenden Horden von Monstern, die auf dein Schloss zu stürmen, äh, zu besiegen. So also, muss weiß sich nicht Pilze und Amulette und äh, Zaubertränke sammeln, äh, um dann die Monster abzuwehren. Also das, äh, aber es ist schön und äh, haben wir jetzt schon äh, ein paar Mal jetzt gespielt. Äh, macht Spaß. Definitiv. Ähm, danach waren wir dann
1: gleich äh, an dem Tag, sind wir noch bei drei Magier-Spiele vorbeigelaufen und die hat, haben auch ein neues Spiel und ich kriege diesen Namen nicht... nicht ich ich verstehe, also... Die haben, glaube ich, auch Es gab ja mal irgendwie für diese Exit-Games so einen, in Anführungszeichen, Namensgenerator. Und ich glaube, äh, drei magier spiele hat für ihre Spieler auch immer so einen Namensgenerator. Ich glaube, der geheimnisvolle See heißt das Spiel. Irgendwie sowas ist es, jetzt, ja. <lacht> oder der verwunschene See. Äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das auch so ein Die lassen sich auch jedes Jahr wieder irgendwie was einfallen. Ein kooperatives Spiel, wo halt Magneten wieder eine Rolle spielen. Und das finde ich auch irgendwie immer so ein bisschen so faszinierend, was man aus ja, relativ einfachen Mechanismen rausholt. Ich weiß echt nicht mehr, wie es heißt. Also muss ich jetzt der machen. geheimnisvolle Zaubersee heißt. Der geheimnisvolle Zaubersee. Wahrscheinlich. Äh, äh,
0: die Namen sind. Nicht zu so. verwechseln mit dem unendlichen Fluss oder der verzauberte Turm oder der kleine Zauberlehrling, das magische Labyrinth.
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt habe ich den Namen schon wieder platt
0: vergessen. Der geheimnisvolle Zaubersee. <lacht> Geheimnisvolle Zauberer im See? Nein. Ähm. Ja. ja, das hatten wir auch dann mit den Kids versucht zu spielen. Ähm, ist leider daran gescheitert, dass deren äh, Konzentrationsfähigkeit nach die Legende der Irrlichter doch aufgebraucht war für den Moment. Ja. Aufgrund des Lärms und ähm, die gar keinen Zugang mehr zum Spiel gefunden haben. Ähm, Hast du aber auch so richtig
1: gemerkt, dass die da nicht, nicht keinen Bock drauf hatten. Also das Spiel genau. verstanden schon, glaube ich, aber sie hatten
0: keinen Bock drauf. Genau, weil sie hatten jetzt gerade Irrlichter gespielt, das fanden sie toll und jetzt wollten sie, glaube ich, gar nichts mehr anderes ausprobieren, das hat erstmal gereicht. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es am Spiel lag oder äh, an unseren Testpersonen. Ähm,
1: Aber das war schon cool gemacht mit diesen Magneten, ja. wo dieser Bösewicht dann so um die Ecke läuft langsam und die bedroht. also es ist dann wie, wie, wie beim Obstgarten, wenn der Rabe kommt oder wie war das?
0: Genau. Ähm, ja, du hast halt äh, einen See, über den die Leute oder deine Figuren laufen müssen. Ähm, und da sind so, so, so Streifen drunter. Und je nachdem, ist manchmal ein Feld magnetisch oder nicht magnetisch. Und ähm, du läufst halt mit deiner Figur immer äh, nach vorne. Und wenn du auf einem Magnet stehen bleibst, musst du ste äh, darfst du nicht weiterlaufen. Und dann nimmst du eins dieser... dieser Pappstreifen hin, vorne raus und schiebst es hinten wieder rein, dadurch verschieben sich diese Magnete und je nachdem ob bei dem Bösewicht auch ein Magnet ist, läuft er quasi auch nach vorne nee, der also auf spricht, Ich glaube auf dem auf seinem
1: Streifen ist immer ein Magnet der läuft glaube ich nee. immer nach, nee auch nee, nicht nee, der läuft auch nicht, es war nicht vorhersehbar Ach so, ich dachte, dann habe ich das falsch verstanden, habe ich das falsch gespielt
0: das Kinderspiel ja. <lacht> Nee, ich fand es sehr schön gemacht, also wie gesagt, alle drei Magie-Spiele sind immer toll gemacht auch von der Grafik her immer sehr schön. Gab es hier auch noch die geheimnisvolle Kullerhexe? Naja, egal. Nur die Kullerhexe. Ach, das ist nur die Kula-Hexe. Mhm. Ja, da sind wir doch letztes Jahr dran gescheitert. An der Kula-Hexe? Ja, auf der Neuheitenshow hatten wir es ausprobiert. <lacht> ja, das, die, ja.
1: <lacht> ja. das war noch so ein bisschen Nachschlag, was wir. Und dann sind wir in der Galeria geendet und mussten uns die Konfetti-Show angucken. Äh. <lacht> Die übrigens, ich fand das eigentlich relativ cool, was die dort gemacht haben. Also als Messebesucher kriegt man das ja tatsächlich, oder habe ich das immer nur so im Vorbeigehen mitgekriegt, aber diese Kinderbetreuung ist tatsächlich da relativ cool gemacht.
0: Ja, und wir waren nachher noch äh, beim Clown Zimbo. <lacht> Emma wollte unbedingt den Clown Zimbo sehen. Und war der auch gut, oder war der eher... Äh, äh, bis auf was einen Trick in die Hose gegangen ist mit seinem... Äh, jungen Partner, den er dabei hatte, auch ein Kind und äh, diesen Trick, der das Kind ist nie wiedergekommen, weggezaubert. Genau. <lacht> Dieser Trick ist komplett in die Hose gegangen und das arme Kind stand und da haben sie zum dritten Mal gemacht und nochmal und nochmal und dann hat es endlich geklappt und alle saßen schon da. <lacht> <lacht>
1: nee, da waren wir schon auf dem, Weg, auf dem Rückweg, weil ich merkte, dass unsere Kinder dann auch irgendwie aufnahmetechnisch denn ja... Weil wir hatten noch die, Heim, die Heimreise ja irgendwie von drei Stunden oder sowas ähm, mit einem schrecklichen Besuch bei einem McDonalds. Geht nie in Dortmund, wie auch immer, ich weiß nicht, welcher Stadtteil das war, geht dort niemals zu McDonalds. Da wird die Bestellung verschlampt, man wird von Leuten fast aufgemischt dort. Nein. Ich muss also da, Rezension schreiben.
2: Dass die Bestellung <lacht> verschlammt wird, das ist uns auch im Hotel äh, passiert. Also, da waren wir auch an dem einen Abend essen, haben uns irgendwas geholt und nachdem der Saal fast leer war, kam da irgendwann und sagte so: Entschuldigung, ich glaube, ihr Essen ist noch nicht da, weil ich ihre Bestellung verschlampt habe. Uh. Und wir saßen da schon eine Stunde und dachten uns so: Wo bleibt das Essen? Aber ja, also, es gab du so siehst, Blog das könnte auch an der Jahreszeit Es gab gehen. auch mal so
1: ein Bloggertreffen, da wurden, glaube ich, auch alle Bestellungen verschlammt.
2: Oh, scheiße, an das erinnere ich mich auch. <lacht> oh ja. Das, da waren wir kein zweites Mal mehr. Das da, auch,
1: da wären wir auch kein zweites Mal reingekommen, glaube ich.
2: <lacht> ja. Nein, ansonsten. Das könnte also an der Jahreszeit aber liegen.
1: Aber ansonsten habe ich so das Gefühl, diese, diese Messe ist echt so... Das hatten wir ja auch während in der Sendung, wo ich dann halt in dem Tagebuch in der Tagebuchsendung... Es fehlt so immer noch so... Das, das Underwhelmed ist immer noch so ein bisschen da, das Gefühl, dass bei mir...
2: Ich glaube, man darf einfach, man muss ja Wartung nach unten schrauben, weil man darf das halt auch nicht über die Jahre vergleichen mit, oh, letztes Jahr gab es das Geiles und jetzt will ich auch was Geiles und dann kommt das nicht, also ähm Naja,
1: was ich mich was ich mich so gedacht, was, was an, woran ich so die letzte Woche jetzt ein bisschen gedacht habe, letztes Jahr hatte ich, also Spiel des Jahres ist ja Azul geworden, bauen wir das mal anders auf, und das ist ja auf der Messe rausgekommen, und ich denke mir so gerade, habe ich dieses Jahr auf der Messe ein Spiel gesehen, was Spiel des Jahres werden könnte? Ja, jetzt kommen nicht gleich mit Nürnberg, dass, dass die Spielwarenmesse in Nürnberg äh, nee, 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 in nee, nee. einem Vierteljahr ich kommt.
2: gerade, weil Unknowns hat irgendeiner gesagt, hat einfach mal gesagt, ich lehne mich aus dem Fenster, Planets wird Spiel des Jahres. Ist Das, das ist zum Beispiel auch von, von Blue Orange. Ich habe es nicht gespielt, ich kann dazu nichts sagen.
1: Komplett an mir vorbeigegangen. so. Ne? so. Da
2: sind so, so zwölfseitige Landschaftswürfel drin. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, die meisten Verlage natürlich gerade die, die auch viel Tamtam -Tam machen, äh, eher im Bereich der Expertenspiele unterwegs sind und deswegen viel über Expertenspiele geredet wird und deswegen es schwierig ist, das Spiel des Jahres zu finden. Und umso überraschender und jetzt würde ich gerne diese Abbiegung da nehmen, ähm, ist die Fairplay-Liste dieses Jahr.
1: Ja, ich wusste jetzt, was wir da hinkommen.
2: <lacht> äh, genau. Ähm, wo ich mir dann so denke, so, ui, da ist aber sehr, sehr wenig dabei, was ich äh, irgendwie im Kenner- oder Expertenbereich ansiedeln würde. Da sind tatsächlich Sachen dabei, die fast schon Familienniveau sind, gefühlt. Also da haben wir. Wollen äh, wir mal kurz drüber gehen? Also über diese. Lass uns mal kurz drüber wollen gehen. Wir die, wollen
1: wir die Fair playliste noch mal kurz äh, thematisieren oder, äh, oder kurz, ja, ja, erkl ja. kurz erklären, was, was, wie die funktioniert? Also ich weiß nicht, ob.
2: Also es funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Ähm, die ganzen Leser der Fairplay bekommen einen schönen Zettel sagen hier, gehen hier rumläuft, äh, kommt zu uns vorbei und benotet die Spiele auf einer Skala von ein Sternchen für, naja, nicht so doll bis fünf Sternchen für hey, das ist ja grandios. Und ähm, das können natürlich auch alle machen, die geht nicht die Fairplay lesen. Die können auch sagen, ich möchte auch bei euch die Spiele benoten. Und dann kriegen sie halt eine Nummer, mit der, unter der sie halt ihre Spiele benoten dürfen. Und man kann natürlich die Zettel jederzeit abgeben. Man kann aber auch die Zettel ganz am Ende erst abgeben, ähnliche Sachen. Aber ich man sollte die Jahr rechtzeitig nicht, abgeben, bevor hab, sie am Sonntag zumachen.
1: Ich habe dies ja nicht mitgemacht.
2: Die Welt ist nicht untergegangen. Ähm, ich, man merkt halt, also ähm, ich sag mal so, ich glaube, Seven Wonders hatte damals mal den, den, die Scout-Wertung gewonnen mit irgendwie 180 äh, Bewertungen. Ähm, das ist natürlich ein Ausnahmespiel, weil das auch sehr schnell geht. Ähm, seit vielen Jahren ist es so, dass äh, Spiele in Linie in die Wertung reinkommen, wenn sie mindestens 30 Bewertungen gehabt haben. Nun kann sich jeder von euch Gedanken machen, wie aussagekräftig eine Abfrage ist, wo äh, wo, wo, wo das meiste, was irgendwie gestimmt wurde, irgendwie von 30, 40 Leuten plus ist. Ähm, ich habe von, als, als Fairplay-Abonnent natürlich einen kompletten Übersicht aller Ergebnisse als Excel-Datei bekommen. Okay. Es sind insgesamt 333 Spiele bewertet worden, mindestens einmal. Da sind 16 Spiele dabei, die 30 oder mehr Bewertungen gekriegt haben. Die meisten Bewertungen hat bekommen mit 72 Stück Sagrada. Das wurde also am häufigsten gespielt, das ist so ein schnelles Spiel. Gucken wir jetzt mal lieber ans obere Ende. Was hat denn von denen, die mindestens 30 Bewertungen be äh bekommen haben, die besten Noten bekommen? Und da sind wir mit 3,97 ist Ratti vom Mogel Verlag. Das ist, macht ja auch gerade ein bisschen die Runde, das hat den Hippodice gewonnen. Das habe hab ich, ich glaube ich, auch in unserer äh, ersten Vorschau kurz erwähnt gehabt. Hält dich in meinen Händen gerade. Hältst du in deinen Händen, schönes kooperatives Spiel. Ähm, haben sie noch ein bisschen was dran gedreht, wie ich erfahren habe? Ähm, bin ich neugierig. Ähm, spiel's mal, mal gucken, wie dein Eindruck ist.
1: Ist übrigens bei Ratti, das war der, die in der Galerie ihren Stand hatten. René, wir ist glaube ich auch aufgegangen? Warum die ihren Stand in der Galerie hatten? Weil? Weil es da ja um Gemälde geht in dem Spiel. Oh. Uh. Verstehst du? Die verstehen. <lacht> Ich weiß nicht, ob, ja, ob die einfach keinen Platz gekriegt haben. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe es mir jetzt mal so hingedreht. Ja.
2: <lacht>
1: Galeria? Gibt es? Ja, könnte Sinn
2: machen? Könnte Sinn machen, ja. <lacht> ähm, was jetzt in, äh, tatsächlich auf dieser finalen Liste nicht drauf ist, obwohl es mindestens 30 Stimmen hat, aber in dieser Liste, die sie jetzt hier haben, ähm, ebenfalls mit 3,97, ist Tudor von Corax Games. Ähm, das ist also auch genauso gut bewertet worden. Das habe ich schon gespielt gehabt, da hatten wir in unserer äh, in einem Special, wo wir vom Korax-Spieltagen äh, berichtet haben, auch äh, erzählt von, das Spiel finde ich grandios. Das ist so das typische Kennerspiel, was ich auch jedem empfehlen kann. Äh, guckt euch das mal an. Ähm, dann haben wir äh, ebenfalls mit fast vier, also in diesem Fall 3,95 Punkten, auf, äh, haben wir City of Rome von Abacus-Spiele. Ich die, glaub, im,
1: die Überraschung auf dieser Liste, oder?
2: Gefühlt auf jeden Fall eine große Überraschung. Die, das war früh schon oben dabei. Und wahrscheinlich haben sich es deswegen dann noch mal viele Leute angeguckt und deswegen haben es äh, auch noch mal viele bewertet. Ähm, ich, ich gönne es dem Verlag sehr, dessen Nürnberg-Neuheit äh, alles an Bord leider ziemlich untergegangen ist. Sehr schade. Was ich ha, ha. auch super fand. Denk
1: mal drüber nach. Alles an Bord ist untergegangen. Hm?
2: Ah, ja, danke. Entschuldigung. Wortspiel war nicht beabsichtigt. Ja. Das ähm, City of Rome ist jedenfalls nicht untergegangen. Das ist äh, von denselben Autoren, die auch äh, bei Cosmos hier das äh, Roll for Adventure gemacht haben. Und schon vorher so manch andere tolle, spannende Spiele. Und ähm, das äh, habe ich, hab ich sogar hier schon zu Hause auf dem Tisch gehabt. Ähm, der Arne hat es noch auf dem Tisch. Wir reden am besten darüber noch mal, wenn wir es dann in Ruhe gespielt haben, würde ich sagen, oder? Ja, genau. genau. Dann haben wir auf Platz 2 Lift-Off von Hans im Glück. Das hatte ich auf Mallorca gespielt. Ähm, werde ich jetzt auch erstmal nichts zu sagen, außer, warte mal, der, der René hatte, glaube ich, eine Runde angespielt gehabt in Essen. Wenn er sich genau, hat.
0: wir hatten, da hatte ich auch schon in der Tageszusammenfassung am Donnerstag direkt spielen können. Ähm, leider nur die erste Runde, weil unsere Mitspieler da dann äh, keine Lust mehr danach drauf hatten. Ähm, wirkte erstmal äh, ganz gut, aber äh, kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen.
2: Ja, ähm, genau. Dann haben wir als nächstes auf der Liste Quimbra von Eggert. Ähm, Habe ich gespielt, tatsächlich? Hab ich, haben wir noch gar nicht drüber geredet, oder? Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich finde es grandios, aber ich bin natürlich tatsächlich voreingenommen, ja.
1: Äh, schön, dass du es grandios findest. <lacht> es, 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 Wir haben es ich weiß nicht, ob ich eine
2: Sendung hatte oder so, aber irgendjemand hat ja erklärt, äh, da ist ein, ein, ein Vergleich zu Madeira mit diesem Würfelmechanismus und äh, für mich bedient er genau die richtigen Knackpunkte ja, das, in meinem Gehirn. Ich das, das liebe es.
1: Das sehe ich ja. Madeira ist ja auch portugiesische Insel, ne? Das passt ja dann auch thematisch.
2: Fimbra äh, ist glaube ich glaube ich keine Insel, sondern nur ein Ort, aber ja. Ja, aber ja, es liegt ja in Portugal. Es ist Portugal natürlich.
1: Äh, spielt aber auch keine Rolle, oder spielt, weil das Spiel ist ja nicht thematisch. Ähm, und mir viel zu viel tatsächlich. Also, wo ich mir denke, so Mombasa, okay, ja. Aber Quimbra, ähm, nee. Da, oh, wir müssen noch Sets sammeln. Was? Wieso? <lacht> wo? Was? Interessanterweise.
2: Nein. Für mich ist eher Mombasa zu viel. Quimbra finde ich viel einfacher und angenehmer.
1: Nie. Ich muss jetzt den Würfel nehmen. Der hat er aber jetzt die Farbe, dann komme ich in der Leiste vorwärts. das will ich aber nicht, ich muss aber noch die Karte kaufen, ich habe aber gar kein Geld und, nee, nein, das war mir zu viel äh, weiß ich weiß nicht, also Mombasa hatte mir da, die Spiele zu vergleichen ist irgendwie auch Blödsinn, oder? Es ist
2: tatsächlich, also das ist <lacht> eigentlich mühselig, weil das total eigentlich ja, weil das angenehmerweise komplett verschiedene Spiele sind ähm, also wie gesagt, ich, mir gefällt Quimbra hervorragend, ich würde dem auf jeden Fall die vollen Punkte geben, weil ich das echt gerne wieder auf dem Tisch haben möchte, ähm, da würde ich gerne noch mehrere Partien von spielen ähm, ja. Auf dem nächsten Platz haben wir dann ja. Neon von Lookout. Ja, ja, ich, ich, ich gehe das mal durch, weil wir wollen ja diese Liste wenigstens noch irgendwie. Mhm. Genau. Äh, Neon von Lookout. Äh, das hat der äh, Nico von den Pädagogen, hat da schon einiges zu getwittert. Ähm, das kam tatsächlich sehr gut an. Das ist ein Drafting-Spiel, wo wir Plättchen draften und in einem Gebiet auslegen, wo wir Rohstoffe uns anhäufen und die von Mitspielern links und rechts mitnutzen können. Ähm, hat gewisse Anleihen an Seven Wonders, wie es dann im Einzelnen ist, kann man dann sehen, wenn man es gespielt hat, würde ich sagen. Dann haben wir auf dem nächsten Platz Sagrada, das ist auch in dieser finalen Liste auf der Webseite nicht drauf. Ähm, dann, um mal zu sagen, da ist noch was von Pegasus, nämlich Meeple Circus, was ja eigentlich eher so tatsächlich rote Kategorie ist, ein Geschicklichkeitsspiel, trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Aber das, das, ja, das glaube, Meine Hörer mich, wissen, dass das, 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 das liegt. Für mich jetzt. Mich jetzt aber gar nicht. Ja, also Meeple Circus, ähm, was ich jetzt hier auf dieser Liste nicht sehe, weil ich das weil ich weiß nicht, wie viele Stimmen es hatte, das ist das Man at Work, das ist ja auch an der Stelle vom, vom, vom Plan B, beziehungsweise von äh, Pratzel Games. Lass
1: mich raten, ist auch nicht genau, ist auch nicht deins. Ist auch nicht mehr. <lacht> Mensch, so eine Überraschung.
2: Ähm, und dann haben wir hier noch äh, auf den nächsten Plätzen Spring Meadow, Carpe Diem, Azul und The River. Und The River ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch schon fast rot, so vom, vom, vom Anspruch her. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt noch ein paar Stimmen mehr, das ist ja so total spannend bei der Scout-Wertung, wir gucken <lacht> mal nach, was mindestens 20 Stimmen hat. Dann hat übrigens das beste Ergebnis mit 4,41 äh, Teotihuacan oder wie immer es
1: Teotihuacan. Genau. Ja, das kann auch wegbleiben. Ähm. Und dann
2: da, da sind in dem oberen Bereich, also wirklich über diesem Belrati. Lauter Spiele, wo ich sage, das ist tatsächlich so das, was ich bei Fairplay erwartet habe, aber die haben einfach nicht genug Stimmen gehabt. Da ist die, dieses Theo dingswumster da ist Hugong, <lacht> da ist Blackout, da ist Spirit Island, da ist Forum Thayana. Tra ja, das
1: Problem ist wahrscheinlich, die lassen sich einfach nicht gut auf einer Messe äh, vorstellen, die Spiele. So ein Beratti dauert, äh, ich guck mal kurz, was da irgendwie Spielzeit drauf steht. Da steht 20 Minuten drauf, das kannst du auf einer Messe mal spielen. In Theo Theo Akan, äh, da bist du erstmal 20 Minuten, bist du erstmal irgendwie die. Zwei Runden oder zwei Spielphasen erklärt hast. Ähm, deswegen, da, da kommt wahrscheinlich einfach diese Verschiebung zustande und deswegen ist halt die Frage, ob so eine Liste überhaupt, naja, wollen wir diese Frage, diese Diskussion nicht wieder aufwärmen, äh, wie sinnvoll so eine Liste ist.
2: Ja, da kann man tatsächlich drüber streiten, das verstehe ich. Ähm, aber ich meine, diesen Service gibt es halt, der wird jedes Jahr wieder angeboten. Ich finde das eigentlich ziemlich super. Ähm, es ist auch einfach so, damit man erstmal einen Eindruck gewinnt ähm, wir können dann gleich mal umbiegen zur nächsten Liste, nämlich zu der von BGG ähm, auch da natürlich jetzt einfach so äh, aus verschiedenen Gründen mal festgehalten was bei denen passiert ist da haben wir auf Platz 1 das kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt noch sehen Azules 2, Stained Glass of Sintra hatte ich auch schon zu so erzählt finde ich gerade grandios
1: die Buntglasfenster von Sintra
2: die Buntglasfenster von Sender. Also was ich halt toll finde, ist, dass der Wertungsmechanismus definitiv einfacher ist als von dem normalen. Das ist viel leichter zu erklären. Es hat halt gefühlt ein bisschen mehr Handling mit dem ich muss das jetzt umdrehen und danach muss ich es wegnehmen. Ähm, und ist diese, diese Möglichkeit auszusetzen, kann man positiv als auch negativ sehen. Da hat jeder so seine eigene Meinung. René, da,
1: da freust du dich schon drauf, das zu spielen, oder René? Äh,
0: genauso wie auf Azul. Äh, die Frage, die dich bei, dabei bei mir immer stellt, wie viel lebt von seinem großen Bruder? Zumindest was den, den Hype oder die Beliebtheit davon angeht. Ja, alles, ne?
2: Ähm, vermutlich tatsächlich alles. Auf der anderen Seite sage ich mir, man hat denselben Grundmechanismus. Du nimmst alles von einer Fabrik und schiebst den Rest in die Mitte und hat trotzdem gefühlt ein komplett anderes Spiel. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
1: Ähm... Ich habe da, ich habe echt keine Lust, dieses Spiel zu spielen. Muss ich jetzt echt? Ja, machen? musst du doch auch nicht. Nein, ich meine, ich, ich weiß, ich weiß. Hätte man das nicht irgendwie mit einem, ja, hätte, hätte, wette, hätte. hätte.
2: Wenn sie einen anderen Namen genommen hätten, glaube ich, hätten alle gesagt so, ja, das ist ja eigentlich ist Ich, ich, nee, ich meine, ob,
1: ob man Azul das nicht um eine Erweiterung mit so einem Mechanismus irgendwie erweitert hätte können. Aber das ist ja auch nicht äh, meine Entscheidung. Aber das
2: finde ich doch das Grandiose, dass es das keine Erweiterung ist. Dass die Leute nicht sagen müssen, spielen wir jetzt mit oder ohne Erweiterung, sondern einfach sagen, hier, ich spiele das und das ist okay. Und ja, dann vielleicht ist ich das ich meine, bei, bei Katan gibt es auch in dem so eine ja deswegen kaum, ist ob Erweiterung, ob, sondern erst eigenständige. Ob,
1: ob diese eigenständigen Spiele jetzt einfach vermehrt aufkommen werden. Ich meine, Carcassonne macht ja auch schon seit mehreren Jahren, weil
2: genau. er,
1: sich weil die sich tot erweitert haben. Ähm, die Frage ist zum Beispiel, jetzt gibt es ja auch diese ähm, Erweiterung von Seven Wonders, die, ähm, wie hieß sie, amara erweiterung Frage, wer möchte die denn spielen, ganz ehrlich? Also, da hätte man vielleicht auch sagen sollen, Seven Wonders, wir machen ja jetzt ein eigenständiges Spiel draus und nennen es Seven Wonders Armada. Also,
2: also da muss man sagen, das Armada, das ist tatsächlich schon seit acht Jahren in der Mache. Seit sieben wahrscheinlich. Ne? Und, ja, also <lacht> es kam 2010 raus, 2011 hat sie ein Kennerspiel gewonnen und damals wurde schon angekündigt, dass sie an sieben Erweiterungen arbeiten. Von denen sind bisher erschienen jetzt glaube ich vier oder fünf.
1: Cities, Leaders, ähm, Babel.
2: Babel, Armada. Das ist die vierte. Ja, ich glaube, in Babel sind zwei drin, das sind ja zwei Modelle, Ach so, ja. Oh. damit sind das fünf und dafür hatten sie dann aber irgendwo anders einfach mal gesagt, wir machen hier ein Pack mit neun äh, Orten und das, also dadurch sind es halt einfach jetzt fünf. Ähm, also wir müssten damit rechnen, dass vielleicht dass ich noch zwei kommen, außer sie zählen die zwei Booster-Erweiterungen, die sie letztes Jahr gemacht haben, auch noch als eigene Erweiterung.
1: Bei Dominion sollten auch noch sechse. fünf Erweiterungen kommen.
2: Da sollten Achte kommen, die sind jetzt bei zwölf. Das ist richtig. <lacht> ja, das ähm, nicht, ja. Fakt ist einfach, wenn es funktioniert und äh, auch das Armada hat sich auf der Messe ja wohl grandios gut verkauft, wenn ich das bei Repos nicht mitbekommen habe. Es gab immer irgendwie eine Schlange von Leuten, die das gekauft haben. Nee, das war die Schlange, ähm, die ins Boot wollte. Äh, ach so. <lacht> ich, ich glaube einfach, solange die Leute Bock haben, das Spiel zu spielen, funktioniert das und die Leute kaufen auch die Erweiterung. Ähm, ob tatsächlich irgendwann der Punkt ist, wo man sagt, wir machen mal ein Seven Wonders Spin-Off. Reboot. Ähm, so wie sie es mit The Duell gemacht haben, mal gucken. Ja, aber bei dem Armada
1: weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht, wo ich damit anfange. Fange ich jetzt nur mit, nehme ich jetzt Armada und das Grundspiel oder nehme ich Armada und Leaders oder nehme ich Armadas und Cities oder werfe ich alles in ein Spiel? Geht das
2: alles? Du nimmst das Grundspiel und nimmst eine Erweiterung deiner Wahl. Du kannst alles mischen, <lacht> du kannst es auch lassen und sagen, du nimmst nur eine Erweiterung. Das ist Ansonsten Arne, Du kannst mit Erweiterungen eh nichts anfangen. Du bist, nee. du bist Zielgruppe für Azul 2. Du kaufst ein eigenes Spiel, du kaufst keine Erweiterung. Das wissen wir alle. <lacht> ich
1: habe Hero-Ram. <lacht> <lacht> nee,
2: ähm, genau. Also Azul auf Platz 1. Auf Platz 2 ist Theo, 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 Theo Auf Platz 3 haben wir Quimbra. Auf Platz 4 haben wir Everdale. 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 Everdale, das ist ein Spiel, wo man, man. Mit so Eichhörnchen und diesen großen Baum, <lacht> der einem irgendwie im Blick liegt. Auf Platz 5 haben wir Chronicles of Crime, da hatten wir auch beim, beim Korax-Tag drüber geredet. Auf Platz 6 haben wir Gugong, auf Platz 6 haben wir Blackout. Stopp, da da komme
1: ich auch übrigens komplett durcheinander bei diesen Krimi-Spielen. Da bin ich jetzt auch Chronicles of Crime, Detective, dann gibt es noch. Ach, da verliere ich jetzt auch irgendwie den Überblick. Wofür gibt es gar nicht? Von den Krimi-Spielen gibt es gar nicht. Ja, aber dann gibt es noch wie Mythos Tales. Ist das nicht auch noch irgendwie sowas?
2: Mythos Tales ist Sherlock Holmes Kriminalgeschichte. Ja, siehst du? Das ist ein thema Und damit ist das ein René-Exemplar und nichts für Arne. Ja, aber ich komme da, ich
1: verliere komplett den Überblick jetzt gerade. Also da mit diesen
2: Krimi-Spielen. Ja, ich da das
0: nächste Roller White bestellt haben.
2: Ne? Und da <lacht> sind wir bei Platz 8. das ist Railroad Inc. Ah, hast du Railroad Inc. gespielt.
1: Nee, es ja, gab's ja nicht auf Deutsch. Doch, gab's. Gab's?
2: Ja. Ich? Du hast das Englische gekauft und hast eine deutsche Anleitung dazu bekommen.
1: Ach so, ja. Nö, habe ich nicht.
2: Da, ja, also da, das sieht,
1: da muss man zu viel mal, filigran malen. Das ist, glaube ich, nicht. Äh pff,
2: pff. Du machst halt ein Strich oder zwei Striche. Das ist, da muss man nicht filigran malen. Ich kann das auch nicht. Also den
0: Spielplan vergrößern.
2: Ich kann ja mal ein bisschen Diese was zu Railroad Inc. erzählen. Also, das ist, das ist auch so ein Spiel, so, so ein bisschen wie bei Welcome to ein bisschen so eigenbrödlerisch. Die Anzahl der Mitspieler ist eigentlich ziemlich schnuppe. Welcome 2 ähm, hat gekauft. Das ist gut. Railroad Inc. ist auch nicht schlecht. Also, das haben wir hier gespielt und waren alle sehr begeistert. Ähm, du hast halt vier Würfel. Auf äh, Zwei Würfeln sind nur äh, gerade, beziehungsweise Kurve, beziehungsweise T-Stück von drei Seiten mit Straße, drei Seiten mit Schiene. Und auf den beiden anderen Würfeln sind so diese Kombinationen so, von hier geht's äh, von Straße in Schiene und hier geht's von Straße in Schiene aber geradeaus und hier geht's von hier geht Straße und Schiene, die sich so brückenmäßig Ich bin kreuz. schon wieder verwirrt. Und einer würfelt die Würfel und dann musst du alle vier Würfel einzeichnen bei dir. Und zwar musst du immer entweder an einem der Ausgänge anfangen oder äh, anzeichnen an das, was du schon hast. Und äh, nach sieben Runden ist das Spiel vorbei und dann musst du gucken, dass du möglichst viele Verbindungen gemacht hast, äh, dass du möglichst ein zusammenhängendes Netz hast, dass du in der Mitte des Spielfelds auch irgendwas gebaut hast, ähm, dass du äh, möglichst keine offenen Enden hast, solche Sachen, weil das Minuspunkte sind. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Personen sind nur Wunderwürfel, die drin liegen, weil das Grundspiel ist dasselbe. Und wenn du beides hast, dann kannst du auch zu zwölf spielen, beziehungsweise wenn du noch das Promobrett aus der Spielbox hast, auch zu 13 oder du kaufst noch ein paar zusätzliche Kisten, dann kannst du auch mit beliebig vielen Leuten spielen.
1: Ist das schlimm, wenn ich jetzt denke, das macht mich überhaupt nicht an?
2: Ich spiel's. ich kann mir vorstellen, wenn du es gespielt hast, macht sich doch an. Ja rumgemahle. Äh, also der Unterschied ist tatsächlich im, im blauen sind zwei verschiedene Module drin mit hellblauen und dunkelblauen Würfeln, bei dem einen hast du einen See, der mit einer Fähre, der zusätzliche Verbindungen herstellt. Bei der anderen hast du einen Fluss, der zusätzlich irgendwie da durchgeführt werden will für zusätzliche Punkte. Und in der roten Edition hast du eher so die destruktiven Sachen. Da hast du einmal Vulkan mit Lava, die dir irgendwie das Spielfeld zerhaut. Und das andere ist ein Meteor, der immer irgendwie zufällig irgendwo einschlägt.
1: René, wie stehst du denn dazu? Ja. <lacht> das Spiel
2: gibt es, meinst du?
0: Ja, hab, hat mich jetzt nicht groß angesprochen.
2: Wenn ich dir jetzt Welcome Tour erklärt hätte, hättest du dich angesprochen, Arne?
0: Ja,
1: weil ich da nicht so komische Linien malen muss.
2: Musst, da musst du nur Zahlen sein, ja. Welcome Tour liegt hier neben mir. Das finde ich super. Fand ich ich habe mir auch das, das Mini besorgt.
1: Ja, das können sie behalten.
0: Ja, René? Ja, du hast es dir erklären lassen? Ähm, ja. Ich fand es irgendwie sehr merkwürdig. <lacht> Hier kannst du Punkte machen und da kannst du Punkte machen und hier und da, wenn du das hast und äh, man kann doch nicht mehr abschätzen, wer nachher irgendwie vorne liegt, oder?
2: Ähm, das willst du doch gar nicht. Also das ist tatsächlich, das ist, die Interaktion ist in dem Spiel geringer als bei manch anderen Spielen, weil es am Ende einfach nur drauf kommt, also wir spielen vor uns hin und am Ende zählen wir die Punkte und das ist okay. Das genau, du hast dein
1: persönliches Puzzle.
2: Du hast dein persönliches Puzzle, das ist wie, wie sage ich jetzt mal, bei Number 9. Da hat auch jeder sein persönliches Puzzle und am Ende haben wir jeder eine Zahl und die vergleichen wir uns und dann sind wir happy. An, das, das, der Spaß ist dieses persönliche Puzzle für sich selber zu lösen. Wenn dir Name Nein gefällt, wird dir auch Railroad Inc. gefallen. Gefällt dir auch Wer kommt du?
1: Ja, René ja nicht.
2: Ach so, ja, dann, 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 dann muss René warten, bis ein Roll and Ride im Xulu-Thema und äh, Storybook kommt.
1: Gibt es bestimmt schon.
2: So, ähm. Geekliste, bevor wir da ganz viele Spiele noch angehen, ähm, interessant, auf Platz 12 ist die am besten platzierten Erweiterung, Seven Wonders Armada. Ja. Und auf Platz 18 ist das, was mich jetzt sehr interessiert, nämlich noch Fuji.
1: Das habe ich mir noch mitgenommen. War jetzt so ein kompletter Blindkauf von mir. Das hatte ich auch nicht auf der Liste, das war jetzt so ganz spontan. Ich stand nämlich da bei dieser Konfetti-Show am Sonntag und habe gedacht, jetzt gehst du dir noch ein Spiel kaufen <lacht> Budget war irgendwie es war noch Platz im Budget und äh, neben der Galerie war ja Feuerland jetzt in einem neuen in der neuen, naja nicht neuen Halle, aber auf dem neuen Platz, Weil ich gedacht, ach Fuji, Wolfgang Warsch, guckst es dir mal an
2: aber gespielt habe ich es noch nicht ich habe auch die Regeln noch nicht so ganz verstanden, aber wir gucken. Kooperativ, Würfel das war für mich so, ich glaube das war das letzte Spiel, das ich noch gekauft hatte, am Sonntag so fragte ich mich, oh ich komme mal vorbei, ich nehme noch eins mit ähm, war wahrscheinlich, also wahrscheinlich hätte ich es nicht machen sollen, meine Frau hat geschimpft, was ich wieder alles an, ins Auto gepackt habe, aber man kann ja <lacht> also irgendwie sich dann doch nicht zurückhalten. Ja, ähm, gut, äh, jetzt haben wir da über ganz, ganz viele Spiele mal kurz gesprochen, die irgendwie so die Runde gemacht haben, wovon man da noch in einem Jahr redet, das werden wir dann wahrscheinlich irgendwie bei unserer nächsten Essen-Vorschau noch betrachten, so, was ist denn übrig geblieben von dem Jahrgang? Hm.
0: Da bin ich ja immer gespannt. Wieso immer? Wieso immer? Wie so ja, ja, das ist,
2: das ist tatsächlich so. Ich meine, die Jury wird nicht mehr Spiele auf ihre Liste packen, nur weil mehr rauskommen, sondern die sagen, wir müssen gerade jetzt erst recht irgendwie eine kleinere Liste machen, wo wir dann sagen, das ist tatsächlich die Creme, die man betrachten sollte. Und ähm, der ganze Rest wird dann entweder trotzdem funktionieren, weil fragt ihr Motto, die Jury hat ja nicht immer recht. Oder er wird komplett in der Versenkung verschwinden und das vielleicht schon bevor Nürnberg kommt. Auch das kann passieren. Nürnberg ist doch schon da. Stimmt, Nürnberg ist schon da. Ich meine, die Stadt
1: Nürnberg. Heike? Wow.
2: Heike? Ja, Heike ist, glaube ich, auch noch da. An dieser Stelle kurz für unsere Hörer der Hinweis, wir machen dieses Jahr dann doch wieder beim Podcast-Wichteln mit. Ich
1: habe uns einfach spontan angemeldet, gestern Abend, ohne es zu sprechen. Sagen wir es mal lieber so.
2: Ich bin mal neugierig, was da rauskommt. Also ich meine, vielleicht wird es ja diesmal spannender. Mal schauen.
1: Heike blockt aber auch noch.
2: Ui, schön.
1: Aber die Podcast ist, glaube ich, nicht mehr. Wir haben es zerstört. <lacht> Genau, wäre gut, wenn wär die letzte Folge wäre. <lacht> ja. Ähm, das, das ist jetzt echt nur für hartgesottene Hörer interessant, glaube ja. ich. Ja, gut, haben, wir, haben wir noch irgendwas?
2: Oh. Oh.
0: Ähm, ja, den Bibelstand. Ach ja, der Bibelstand. Den sollten wir erwähnen. Ähm, ich fand es äh, total toll. So ein ja, also tatsächlich einen Anlaufpunkt zu haben, ähm, den hatten wir jetzt die letzten Male ja immer irgendwie bei Matthias am Stand, ähm, aber einen Anlaufpunkt zu haben, wo halt dann äh, immer irgendjemand ist, den man gerade kennt und äh, wo auch meistens irgendwer anderes noch war, sei es ein, ein anderer, äh, ein Hörer oder ein Leser oder ein Zuschauer von unserem Kanal, also es war immer jemand da, mit dem man sich mal kurz unterhalten konnte damit man sich mal kurz austauschen konnte. Das hat total Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir kriegen das nächstes Jahr wieder hin. Äh, bisschen mit ausgeweitetem Programm noch. Äh, das ist ja ein bisschen stellenweise angelaufen. Ja, also wir, wir können ja vielleicht nochmal sagen, dass dieser Bibelstand
1: intern ein bisschen umstritten war, ob man das halt stemmen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Geheimnis ist, also aber ich glaube, dafür war das eigentlich, ist das eigentlich relativ gut gelaufen. Man sollte halt bedenken, dass das halt eine 1.0 war und wir auch schon selber gemerkt haben, wo es halt noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gestottert hat, aber wo es halt Verbesserungsbedarf gab. Das wird jetzt halt aufgearbeitet auf, auf, äh, äh, intern bei uns. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder, wieder die Möglichkeit haben, so einen Stand zu machen, weil das war schon... Für die kurze Zeit, die ich jetzt natürlich nur da war, aber es war immer irgendwie, ach, dann war der Krimi Stefan da, hat mal was gespielt, dann kann man sich mit dem mal kurz unterhalten, dann kam der Chris von Bretagogen, ähm, ähm, man hat ja halt die ganze Konkurrenz jetzt mal gesehen, die da so rumlaufen. <lacht> <lacht> Äh, Matthias reagiert schon gar nicht mehr. Ich glaube, der ist rausgefallen. Ja, Ich
2: lasse mir das. Ich habe das Gefühl, ihr habt euren Spaß mit diesem Begriff, aber ich, Ja, ich, ich, Das ich, ist auch alles
1: abgesprochen, Matthias. Ich möchte das jetzt mal. Ja, äh, ja Natürlich.
2: Ihr freut euch doch bloß, wenn ich mich aufrege.
1: Ja, man muss sich auch triggern können. so. Nein, es, es ist halt immer, immer irgendwie cool gewesen. Es gab man auch mal. Man kann immer, nicht
2: triggern, man muss nur Kuchen sagen.
1: Es gab es auch immer am Stand. Ich glaube, die meisten haben wir gegessen. <lacht> aber ich glaube, ich habe zu viel davon gekissen. <lacht> Nein, also da war immer so ein bisschen Betrieb und Action und man konnte, ja, es taucht immer, tauchte immer, tauchte ab und zu mein Hörer auf, also das war schon ganz cool auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, wir kriegen nochmal die Gelegenheit, so einen Stand zu machen ähm, und dann drehen wir da noch ein bisschen an dem Konzept und äh, machen das noch ein bisschen schicker.
0: Genau, aber ähm, das ist, glaube ich, auch die, die da waren, die fanden es gut. Ähm, wir sind auch von Leuten angesprochen worden. Äh, was wir denn machen, der Stefan hat zumindest auch mal das und ich auch das Erlebnis gehabt, dass Leute an uns rangetreten sind und gefragt haben, sie brauchen in irgendeiner Art und Weise Unterstützung, sie wollen hier ein Spiel promoten, ob wir dann da die richtige Anlaufstelle wären, also das scheint zumindest auch jetzt nicht von großen Verlagen, die uns jetzt eh schon kennen, sondern auch von kleineren da Interesse geweckt worden zu sein. Ähm, ja, mal gucken, wie wir es weiter ausbauen können. Wird mehr Aktion noch ein bisschen. Ein bisschen mehr Remedemi an der in der Bude. Ich hatte gerade einen Gedanken, jetzt ist er weg. Puff.
2: Ui, wurde der geklaut.
1: Ja, wurde geklaut, verdammt. F Fenster wenig nicht zugemacht. Ja, ja ist zu, es ist kalt draußen.
2: Ach, so kalt ist es noch nicht.
1: Gut. Ich ähm, es mir ja noch gleich.
2: Ja, also ich würde auch den Bibelstand als einen äh, erf definitiven Erfolg, wir waren auch da wirklich gut gelegen, weil, ähm, also zumindest, wenn ich an dem Stand war, abends um fünf, ähm, dann waren ja schon Leute, die sagen, sie sind erschöpft und sie gehen Richtung Ausgang und da sind, die sind alle an diesem Stand vorbeigekommen, sie haben geguckt und sie haben geschaut, was wir da machen und so, manche sind dann auch stehen geblieben, das habe ich alles mitbekommen, das fand ich
1: schon, schon schön. Genau, und morgens musste man die Füße einziehen, wenn denn die Horde da so durchgerannt ist. Die dann halt zu den Ständen <lacht>
0: zum Einkaufen. Ja, wobei ich ja, ähm, weiß nicht, wer sagte das, aber die haben die Leute ja nur noch vereinzelt, also einzeln reinkommen lassen. Ne? Ja, ja, Die haben ja das, das grenne definitiv unterdrückt, indem sie strikte Kontrolle gemacht haben, immer nur eine Person durch einen Eingang. Das kam halt nur tröpfchenweise ähm, weil Leute Also, es
2: war tatsächlich so, dass auf der einen Seite natürlich auch ähm, das Versprechen von der. Äh, Veranstalterin, äh, da war, die Leute kommen nicht vor zehn rein, was auch funktioniert hat zum Teil. Ähm, es war natürlich noch jede Menge Leute rein, die äh, sich einfach irgendwelche Ausstellerkarten irgendwo besorgt haben. Nee, aber das reguläre so Publikum was. ist halt, ja, es ist tatsächlich erst um 10 reingekommen, aber dann war es so tatsächlich, die hatten äh, einige von diesen äh, Scan-Geräten, die die Eintrittskarten scannen sollten, waren kaputt. Und deswegen hatten sie dann weniger Personal und konnten die Leute tatsächlich auch weniger reinlassen. Was aber morgens gefühlt tatsächlich erstmal so, ähm, so dieses, jetzt werde ich kurz überrannt, ähm, tatsächlich rausgenommen hat und den Tag ein bisschen entspannter hat starten lassen. Was wollte ich denn sagen, verdammt? Du wolltest sagen, dass es dir gut geht und dass du voll viel Spaß hattest und dass du nicht draußen warten musstest, bis du durch diese eine Tür reingekommen. <lacht> nee,
1: wäre auch die Tür voll gewesen, wenn ich da durchgegangen wäre.
2: Hast du den Kopf gestoßen? Gut, dann ist sie hoch genug.
1: War hoch
0: genug, ach ja. Genau, haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube, dann sind wir durch mit unserem Messe Rückblick. Ja, genau. Hat wieder Spaß gemacht. Apropos Rückblick, ich, ich muss mal kurz
1: was beichten. Es wird jetzt keine, keine weiteren Rückblicke geben von meiner Seite, also ich werde jetzt nichts mehr vorbereiten für den Rückblick, weil ich es ähm, durch den neuen Job einfach jetzt nicht mehr schaffe im Moment, einen Rückblick vorzubereiten, bitte, was?
2: Wir wollten uns nur darüber beschweren.
1: Ja, beschwert. Du hättest ja bei
2: deinem alten Job bleiben können, damit uns den gefallen <lacht> <wird>. <lacht> Genau. Dein persönliches Seelenheil ist uns ja alle egal. Du Habt kannst ja den Rückblick, Rückblick auch vorbereiten. Ja, genau. Alles klar. Schon okay.
1: <lacht> Nein, also das schaffe ich leider nicht mehr, weil das ein bisschen. Ich muss halt. Naja, ich. Ich muss ja nicht erklären, wie das funktioniert. Äh, vielleicht hat ja ein Hörer irgendwie Lust, das zu machen und uns mir die Sounddateien zuzuschicken. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, aber deswegen wird es jetzt erstmal keine weiteren Rückblicke geben. Das habe ich jetzt, ich glaube, die sogar genau ein Jahr gemacht, ne? seit der 100. Müsste sogar passen. Ja
2: von, ja, von der 101 bis jetzt zur 125, genau. 26. Ja. Ja, heute ist die 26, wo es aber keinen gibt.
1: Genau, ja, okay, ja. Genau, also deswegen gibt es jetzt leider keinen Rückblick mehr, obwohl ich es total spannend finde, aber es ist, arbeite ich im Moment. Das geht im Moment nicht.
2: Aber was geht, ist natürlich, dass wir äh, zusätzlich wieder nächste Woche weitermachen. Was haben wir nächste Woche auf dem Plan? Äh,
1: du wolltest auf den Tisch machen, oder?
2: Ja, ja, wir wollen auf den Tisch machen, wir wollen jeder schon mal über... Wir Nein. wollen auf den, den Tisch nicht machen, nicht. <lacht> 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 Nein. Das, Wort, das Spiel Kackeralarm alarm hat, glaube ich, keiner von uns Oh, mitgenommen. doch, ja, aber,
1: Moment. <lacht> <lacht> René, wollen wir was boy beichten? Nee, du hast ja ah, nicht mal ist mit. Der Groß, ah, ist der große Kacka-Meist.
0: <lacht> Erzähl doch mal die Geschichte, bitte. Wir sahen immer die ganze Familie da und natürlich waren die Kinder angefixt von, oh, Kacka alarm da springt eine Kackwurst raus. Das müssen wir spielen. Wer hat mit den Kindern gespielt? Arne. <lacht> Wer hat das Spiel gewonnen? Arne. <lacht> Wer hat am meisten Spaß als sie die Kackwurst Arne. Ich habe ein Video beweist.
2: <lacht> ist aber schön, wenn der Arne so viel Spaß hat, dass den Kindern den Spaß vergangen ist. Das ist doch auch was <lacht> da.
1: Soll ich das Spiel noch mal kurz vorstehen?
2: <lacht> nee, das reicht schon. Wir haben genug drüber geredet. Arne hatte Spaß. Mehr müssen wir nicht wissen. <lacht> Ehrlich. wir alle das sich Das war auf freut, jeden Fall ein Trend dieser Messe. Kacke. Wer sich
0: freut, dass er siebenjährige Kinder besiegt im
2: Kakala. <lacht> ja. Das ist aber auch sehr, sehr strategisch anspruchsvoll.
0: <lacht> Matthias, ich
1: glaube, wenn du das nächste Mal vorbeikommst.
2: Nein, vergiss es. <lacht> vergiss es.
1: Ja, stimmt, ist ein Geschicklichkeitsspiel. Kannst du nicht so gut.
2: Ja, eben. <lacht>
1: René, ich habe eine Idee fürs Beeple-Wochenende.
0: <lacht> ich bin dabei.
1: <lacht> äh, wo, welcher Verlag? So, Machen wir ein Turnier. Welcher? Okay. Hasbro? Was Hasbro?
2: war Hasbro, glaube ich,
1: <lacht> ja. Machen wir <lacht> ein Turnier. Machen wir ein Turnier. Sehr gut. Das ist eine gute Idee. Olli schreibt auch gerade im Chat, dass das eine super Idee ist. Nach Bravo Traube gibt es Kackeralarm. <lacht> <lacht>
2: Also links unten schreibt nicht, dass das eine super Idee Doch, war. Doch, hat geschrieben. Doch. Bei, mir
1: steht, ja, das, bei mir steht, das ist eine super Idee. Ich kann
0: das bestätigen.
2: Ich so, mal. es ist also nicht Hasbro, sondern Mattel. Danke. Wenigstens, wenigstens unsere Hörer haben mehr Ahnung als wir. Das ist auch immer gut. Ähm, genau, also nächste Woche machen wir einen auf den Tisch. Da stellt jeder irgendwie was Schönes vor, was er schon gespielt hat von den Neuheiten. Ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass unsere Hörer sagen, ah, was hat denn schon an Neuheiten gespielt? Und da wir ja schon seit dieser Sendung keine Neuheiten mehr vorgestellt haben, ähm, machen wir das halt nächste Woche nochmal und dann in zwei Wochen wollen wir einen Gast haben da lasst du euch jetzt einfach mal überraschen was wir da haben
0: ja gut, genau dann hören wir uns nächste Woche wieder bis dahin, gut Nacht. wollen wir
1: nochmal ein bisschen äh, äh, Werbung machen und sowas oder noch nicht für äh, Patreon Dauerauftrag äh, Weiner, äh, Postkarte ähm, ach ja
2: richtig, Postkarten gibt es dieses Jahr da kann ich wahrscheinlich in zwei Wochen sogar schon mehr dazu erzählen.
1: Dann machen wir das dann. Dann machen wir das dann, dann machen wir danach. Dann schreiben wir auch nochmal einen Ablauf und dann haben wir nichts vergessen. Genau. Das klingt
2: nach einem sehr guten. <lacht> Alles klar. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. da keinen Rückblick Männer. Nee. Kein Rückblick. Glück. Ach, schade, es, es tut doch ein bisschen weh jetzt. Ach, mal gucken, ob ich das doch irgendwie... Naja, mal gucken.
2: Danke, Olli. Danke, Olli. Wahrscheinlich packt er auch noch Oliven rein.